0: Und herzlich willkommen zu Eurocatch-Vision, eine Marke des ringfuchs Podcast liebe Leute. Und an meiner Seite habe ich, wie immer, die wunderbare Luisa. Hallo. Hi. Den einzigartigen Jesper. Hi. Ja, der Einzige mit funktionierender Stimme. Noch. Ja, so sieht's aus. Ich bin der Marvin. Wir reden heute über das... 16 Karat Gold, der 16 Karat Virus, hatte uns mehrere Tage, mehrere Wochen befallen. Und jetzt reden wir darüber, was der Fallout davon war. Unsere Top 10, mehr oder weniger, das Wochenende werden wir besprechen. Ich bin froh, dass es bislang, trotz unserer ja, Stimme, die so ein bisschen äh, schwierig klingt, noch der, nicht der Coronavirus ist. Ja, hoffe ich mal zumindest, dass wir alle nur so lädiert sind. Das Karat-Virus. Ja, g- genau, weil wir so viel geschrien haben. Und äh, wir haben unterschiedliche Ansichten gehabt bezüglich dieses Wochenendes. Wir haben versucht, die zusammenzuwerfen, haben eine Top 10 gemacht. Es gibt zusätzlich noch die eine oder andere Sache, die wir noch zusätzlich behandeln wollen. Am Ende, wahrscheinlich, wir werden nachher darauf noch zu sprechen kommen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen.
1: Du musst das anders verkaufen. Du musst sagen, dass wir alle Daten in den großen Ringfuchs-Supercomputer geworfen haben. Der große Scott-Steiner-Algorithmus und diese Tabelle erst die
0: jetzt final rausgekommen ist. Ich wollte eigentlich meine Daten geheim halten, aber wenn du das öffentlich preisgibst, dass wir sehr, sehr an diesem Scott-Steiner-Netz, an dem universellen Mathe-Scott-Steiner-Netz angeschlossen sind, dann ist das natürlich die einzig gangbare. Lösung und genau so ist es. Und die hat uns jetzt auf Platz 10 ausgespuckt, liebe Leute, Daniel McAvey, ähm, Daniel Maccabe, hätte ich jetzt als Deutscher gesagt, er wurde zwischenzeitlich <lacht> als McAvey oder Makabi ähm, <lacht> angekündigt. Ich bleibe jetzt mal bei Daniel Maccabe, einer der Gewinner des Wochenendes tatsächlich, denn zumindest hat er das ein bisschen turnier gewonnen und hat sich auch so ein bisschen in, die, in unsere Herzen gecatcht, oder?
2: Boah, absolut. Also wir hatten ja schon letztes Mal bei der Tag League ne? war er dabei. Genau. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, wie cool das ist und was der für einen guten Start da hingelegt hat. Aber da hat er hat es ja leider nicht gereicht, für ihn das ja. Ambition-Turnier zu gewinnen. Ähm, und da war ja aber auch schon bei uns der Gedanke aufgekommen, ah, wäre doch aber cool, Also es, ich würd's, wir würden es ihm schon gönnen und die Anlagen sind definitiv da und wollten ihm fürs nächste Mal die Daumen drücken. Und das scheint ja geholfen zu haben. Mhm. Äh, diesmal hat er es ja geholt und finde ich auch sehr verdient. Ja. Und in einem sehr äh, harten Finalmatch auch.
0: Oh ja, richtig. Mhm. Mh. Richtig gute Figur abgegeben, muss man sagen. Mhm. Ähm, Bisch natürlich so als Hauptevent, er war ja auch beim Karat äh, Tag 1 dann dabei, hat es leider nicht gereicht, ne, enge Partie gegen Eddie Kingston, ja da verloren, mhm. aber trotzdem war es für uns auch mal wieder schön, jetzt in dieser Singles-Competition nochmal zu sehen und auch gleichzeitig zu sehen, dass er so langsam, aber sicher, es dauert eine Zeit, aber doch ganz gut mit dem WXW-Publikum, zumindest mit uns connected, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich
0: habe es tatsächlich einfach nur aus dem Grund, bei mir hat es
1: gerade noch so reingeschafft in die Karten. Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass dass das beim äh, Karat-Turnier sich so schnell ausklamüsert hat, also Ambition ist halt cool auf jeden Fall, dass das gewonnen hat, passt auch wie Faust aufs Auge in seinem Fall, sprichwörtlich. (lacht) <lacht> ähm, aber ich fand es halt irgendwie, gerade also man, es war ja nach der Ansetzung gegen Eddie Kingston schon klar, dass die Reise vermutlich nicht so wahnsinnig weit gehen wird für ihn. Hätte mich aber gefreut, wenn er eben auch in dem Turnier selbst noch einen Schritt weiter gekommen wäre, damit es eben noch ein bisschen mehr dem Publikum näher gebracht wird. Ähm, so fand ich es jetzt nicht viel eindrucksvoller als beim letzten Mal, muss ich, muss ich sagen. Mhm. Auch wenn ich
0: ihn unverändert ganz, ganz großartig finde. Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall viel Ansatz, um noch mehr aus ihm zu machen. Ich finde zum Beispiel, und so viel ich mich aufgeregt habe, der Grund für meine heisere Stimme ist tatsächlich meine unfassbare Antipathie bezüglich Marius Alani. Ja? Ein, <lacht> ein Wrestler, dem ich äh, nur wenig Gutes wünsche. Ja? Keine Angst, ich wünsche ja kein Corona, alles gut. Also ich hoffe, dass du lange fit bleibst. Aber um, ähm, ja, sage ich mal Storyline-wise, sonst, wünsche ich ihm sonst wenig Gutes. Und da, die beiden hatten ja einen Counter gegeneinander an, angetreten und da hat er ja zum Beispiel Alani auch versucht, Daniel Maccabe, der äh, die ein oder andere Problematik mit, äh, mit seinem sag ich mal Shirt hat, hat sich ganz gern, wenn sein Shirt hochrutscht. Das ist Alani auch okay. aufgefallen. Der hat ihn dementsprechend auch so ein bisschen ja, aufgezogen will ich meinen. Und das hat mich komplett wütend gemacht. Ja? Wahrscheinlich, weil ich mhm. mich auch in die Situation von Daniel Maccabe äh, hereingefühlt habe. Ja? ist jetzt auch kein Wrestler, bei dem ähm, ja der Adonis like wie Marius Alani ist. Ne? Genau das hat Alani wahrscheinlich zum zum Triggerpunkt genommen. Aber um jetzt zu diesem Punkt zu kommen, den ich eigentlich anführen wollte, vielleicht wäre das ein Grund, um ihn irgendwann mal wieder in eine Storyline zu verweben. Daniel Makabe hat verloren, aber so ein Rematch könnte ich mir zum Beispiel auch noch ganz gut zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Ja,
2: wäre auf jeden Fall jetzt der perfekte Einsatzpunkt geliefert. Ne? Ähm, aber ich muss, ich möchte auch noch mal kurz was zu dem Eddie Kingston Match sagen. Äh, für mich, äh, klar bin ich natürlich traurig, weil äh, Makabe, hatten wir ja auch vorher drüber gesprochen, äh, ist so ein... Äh, ich habe den einfach unglaublich gern, allein auch vom Typ her. Es also, ist ja auch ein total ja. netter Mann mhm. einfach. Man ähm, kann sich also wirklich an alle Leute, die sich sonst vielleicht nicht trauen, mit den Wrestlern auch hinterher zu sprechen oder so. Oder je nachdem kann das auch mal irgendwie ein bisschen einschüchternd sein. Aber Daniel makave kriegt es eigentlich immerhin. Eine, also total auf Augenhöhe zu sein Man ja. kann sich richtig gut mit dem unterhalten. Also schon allein allein dadurch ergibt sich ja auch so eine Publikumsnähe. Und äh, ich, ich fand jetzt, dass er gegen Eddie Kingston verloren hat. Ne? Ich mhm. lüge jetzt nicht, es ist ja schon länger her. Mhm. Ganze vier Tage. Ähm, da äh, das fand ich aber richtig passend für das, was Eddie Kingston ja auch weiterhin im Tournament gemacht hat und ähm, um Eddie Kingston da eben auch den Antrieb hinterzugeben. Ja. Äh, gleichzeitig ist, äh, finde ich, Daniel Maccabe eben auch noch nicht so weit angekommen gewesen beim Publikum und in der Wegsweh, äh, dass es... Dass ich das anders hätte sehen können ja. für ihn in diesem Matchup. Ja. Ja, das ist also ich bin natürlich Punkt. traurig, aber.
0: Ja, ist das ist ein guter Punkt. ein Für du hast gut zusammengefasst. Also deswegen, er ist unsere Nummer 10. Wir wollen ihn wiedersehen. Ich glaube, es ah, ist ja. noch mehr Ansatz da. Und ich <lacht> kann mir vorstellen, je nachdem, wie lange es möglich ist, ihn noch öfter zu bekommen, dass da auch eine Reise Storyline-Wise irgendwie Deine Heldenreise noch möglich ist. Ne? Bringt ihr zum catch Prix? Auf jeden Fall. Sehr gerne. Kann ich mir <lacht> super gut vorstellen. Immer zu jedem Turnier bringen. Vielleicht auch nochmal ja. im äh, Sommer. Es gibt ja dann wahrscheinlich wieder Shortcut to the Top. Da kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Wenn es ja. möglich ist, ihn da reinzudengeln, dann glaube ich, ist das ein großer Gewinn, weil Maccabi ist auf jeden Fall ein Wrestler, mit dem wir auch noch mehr connecten können. Eben genau, weil das, du das äh, eben richtig angesprochen hast, Luisa, dass da diese Verfügbarkeit oder auch diese emotionale Verfügbarkeit da ist. Ne? Mhm. Auf Platz 9 haben wir jemanden, der einen riesigen Sprung gemacht hat. Julian Pace hat, glaube ich, das Wochenende seines bisherigen Wrestling-Lebens gehabt. Oder Jesper?
1: Ja, äh, Breakthrough-Performance, wie man so schön sagt. Also äh, wir haben immer gewusst, dass er, dass er da mitgehen kann ähm, und haben es uns immer gewünscht, dass er noch mal ein bisschen stärker in Fokus rückt. Das ist jetzt mit ihm passiert und ich finde, er hat äh, total super abgeliefert in allem, was er gemacht hat an dem Wochenende hat man jetzt keinen Klassenunterschied mehr festgestellt, fand ich, trotz der extrem äh, starken Gegner, mit denen er zu tun hat, also mit Madino ja. muss man auch erstmal erstmal mithalten <lacht> ja. und diesen und vor allem diesen gruseligen Finisher nehmen, das muss man auch erstmal schaffen, oh, ja. okay. also, ähm, aber das war richtig, richtig cool und ich äh, freue mich zu sehen, wo die, wo die Reise da weiterhin geht, also das war für mich alles sehr, sehr schön zu sehen, alle drei Tage und ähm, ja,
0: genau das, was ich wollte. Die Idee eigentlich, ne, ja, wir werden ja gleich noch auf das Match per se zu sprechen zu kommen, aber ihn mit so vielen Größen zusammenzustellen und dass er dann auch nicht qualitativ abfällt, sondern gleichzeitig das komplett annimmt und äh, eine Leistungszeit, bei der ich an allen Tagen, ich kann mich auch an keinen Major Abfucker oder so erinnern, was immer mal passieren kann mhm. bei diesem Stil, bei dieser Schnelligkeit. Das war für ihn eine herausragende Performance ich glaube, das hat auch seine Karriere will ich sagen, auch wenn es stand jetzt natürlich nur, aber positiv beeinflusst, ich glaube, es ist extrem gut, darauf aufzubauen. Oder Luisa, wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass sowas, also Julian Pace da in solche Matches weiterhin auch zu stecken in der Zukunft, auch noch mehr passieren wird, weil jetzt hat man ja auch ein ganz anderes Vertrauen. Also nicht, dass, dass man vorher ihm das nicht zugetraut hätte, mit, mit lauter Lucha-Größen im Ring mitzuhalten. Aber also jetzt hat man ja den absoluten Beweis bekommen. Und was ich eigentlich am allerschönsten dabei finde, ist, dass man ihm selbst auch richtig angemerkt hat, wie viel Spaß er dabei hatte, mal so tatsächlich Vollgas zu geben. Okay. Okay. Und, I see what you also, did there. Ne, ne? Und mal so richtig zu zeigen also mal richtig alles rauszuholen. Weil es ja auch nicht immer, ähm, wir haben ja auch nicht so viele Highflyer oder Lucha-Style-Wrestler in der WXW so im normalen Roster. Also ist es dann auch immer so eine Sache, gegen wen kann man das mal rauslassen? Wo kann man das mal so zeigen? Und mhm. man äh, man hat ja, also da möchte ich auch gleich nochmal ähm, wenn wir über das Match an sich sprechen, nochmal drauf eingehen. Alle da hatten richtig viel Spaß auch dabei. Und ich finde, das hat sich auch aufs Publikum übertragen. Und ich gönne sowas auch dem Julian total.
0: Ja, wie du vollkommen sagst. Also wir gönnen es ihm alle und wir freuen uns. Denn das war dieser Spot. Von dem du gedacht hast, dass er wenn alles super läuft, ausfüllen kann. Und er konnte es ja. ausfüllen und er hat eine, also ich glaube, es war auch super, ich meine, wir hatten ja zwischenzeitlich mal darüber nachgedacht, ne? Davor, vor dem Karat, der jetzt vielleicht noch heel gegen Leon, ja, ne? Genau. Es hätte ja durchaus möglich sein können, als Storyline, <lacht> weil Storyline weiß, hätte es ja Sinn ergeben. Aber dass er noch Facebook, gerade auch zu diesem Turnier, hat super gepasst, denn er hat eine tolle Performance mhm. abgeliefert und wir waren alle froh, dass wir ihn auch die ganze Zeit beklatschen konnten.
2: Mhm.
0: Also, ich finde eine richtig schöne Sache. Ich hoffe, er hat öfter die Chance, noch gegen andere Highflyer so zu gehen. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass mittelfristig der Weg dann sich zumindest am Shotgun-Titelniveau abspielt, wenn da sehe ich ihn auf jeden Fall. Und er ist jetzt allein durch dieses Wochenende auf einem Niveau angekommen, bei dem ich sage, why not? Wie geil ist das, dass du jetzt jemanden aus der Academy so hochgezogen hast, mhm. eigentlich jetzt schon auch begleitest ne? ihn, äh, wie er f- f- ganz am Anfang da war und der jetzt auch nicht mehr da war, sondern jetzt jetzt bei den, bei den Main-Shows ein absolut valider Charakter ist, der das auch angenommen wird und nebenbei auch eine geile Theme hat. Jawohl. Genau. Platz 8. Der, ich finde es sehr schön, hier, mal, wie du es zusammengefasst hast. Der, der fantastische Luchabums an Tag 3. Es war ein wildes, es war ein wildes Match. Ich wollte es genau so sagen, weil besser kann man es tatsächlich nicht ausdrücken. Ähm, Bandido, Jeff Cobb und Julian Pace gegen Black Taurus Hector, also der Hector, der ja auch vor kurzer Zeit erst sein Debüt gefeiert hat innerhalb der WXW, und Puma King. Es war. Genau das, was wir gedacht haben, okay, wenn sie dann alle ausgeschieden sind, dann geht es gegeneinander. Aber es hat super gepasst. Ich habe mich unfassbar gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, an Tag 3 hat es auch jetzt ziemlich jedem die, ja, die Schuhe aus den Socken gezogen.
2: Boah, total. Auch sogar, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, hat es ja jetzt gerade gesagt, dass äh, man sonst ja auch immer erwartet, irgendwie bei gerade so schnellen Matches mit so vielen Leuten, mh, dass da mal irgendwie was daneben geht oder so oder, oder nicht ganz so glatt läuft. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es da irgendwie was Ausschlaggebendes gab. Es war einfach so ein Hochgeschwindigkeitsmatch mit so vielen <lacht> Wow-Momenten drin aber auch ruhigen, kurzen Momenten. Also ich ähm, normalerweise passiert es ja oft, dass gerade mit so vielen Teilnehmern Matches dann sehr... Mh, ja, jeder macht halt so sein Ding.
0: Genau, ja, ja
2: genau. <lacht> Nacheinander. Lucha Rules äh, setzen ja schon voraus, dass es flüssiger generell wird, so ja. im Ablauf. Aber ähm, das war ja wirklich total flüssig. Und selbst äh, ähm, Hector, äh, f- wo ich erst so dachte, hm, was macht der da jetzt <lacht> in der Zusammenstellung? Ähm, äh, der hatte aber auch seine Momente. Ja. Ähm, wo es auch wichtig war, dass er in diesem Match war. Also es es griff irgendwie da auch noch alles zusammen. Das war jetzt nicht nur tolle Lucha-Spots und alle wirbelten rum und flogen durch die Gegend. Es griff auch alles total sinnig ineinander.
0: Ja, das sagst du vollkommen richtig, denn ähm, wir müssen ja auch mal ganz klar festhalten, Hector ist jetzt kein Wrestler, den wir über Monate bislang verfolgt haben. Der war für uns noch relativ neu dabei. Er ist jetzt auch noch gar nicht so lange in der WXW und da müssen wir uns natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Aber auch super für ihn, dass er so gut, in dieses, äh, in diese, ja wie soll ich sagen, in dieses Match gepasst hat und gleichzeitig auch eine gute Leistung abgeliefert hat. Und die ganzen anderen, die dabei waren, wir werden gleich noch auf den einen oder anderen äh, Akteur separat gehen. Aber zum Beispiel Black Torres war für mich ein absolut geiler Wrestler. Ich war ja. sehr froh, dass er am Wochenende ja. da war, hat auch an Tag 1 ein Supermatch gegen Iriel gehabt. Also super geil. Schön, dass man so Leute dann mal sieht.
1: Ich, ich habe mich, also ich muss auch mal ganz kurz noch was ganz anderes erwähnen, ja. weil also zum Beispiel Bruce Buffer hat ja seinen "Let's get ready to rumble" als als Trademark-Spruch. Mein absoluter Trademark-Spruch von Tom ist einfach von Tommy Gießen dieses. Äh, ein Dreitagesturnier gibt, den Matchmaker noch einmal die Chance, etwas ganz anderes auszuprobieren, weil es ja jedes Mal vor dem Gratifik- <lacht> ist immer, Es ist immer sein Satz vor dem und auch keiner Bums am letzten Tag. Es, ist immer so, es sind jetzt einfach alle da, die sonst noch da sind, aber er sagt es halt auf schöne Art und Weise und ich freue mich schon jedes Mal, weil ich weiß, dass ich jetzt meine Instant Gratification bekomme sofort. Äh, ganz großartig.
2: Könnte man ja auch als Match, also quasi als Match Bezeichnung nehmen, schon fast ja, so dieses, ja, den genau. gesamten Satz. Ja,
1: <lacht> ja. ohne Mist, sollte es nicht immer machen, dass große Tommy Gießen äh, ein drei tage gibt, den Matchmaker Zeit, mal etwas anderes <lacht> zu probieren. <lacht>
0: das wäre sehr, sehr geil. Ich würde mich <lacht>
1: ansonsten einfach nur äh, komplett anschließen, es war äh, exakt... Also, das, das Witzige ist, dieses Match ist auf irgendeine Art und Weise immer dasselbe, was an der Stelle kommt. Das ist ja wirklich immer doch mal, dass wir rotzen nochmal alles raus und drehen den Lautstärkeregler nochmal komplett auf vor dem Finale. Und dabei wird es aber gefühlt jedes Jahr qualitativ besser, was witzig ist. Äh, und von dem, von dem, was im Ring gezeigt, halt einfach immer noch eine Spur geiler. Und ähm, nochmal besonders cool jetzt, dass mit Julian Pace und äh, Hector, den ich jetzt auch noch nicht sonderlich gut kenne, äh, nochmal zwei eigene Leute mit im Kader waren, die da nicht rausgefallen sind, weil die ihre Rolle gespielt haben. Und das war wieder geil, das war wild und das war völlig bescheuert. Also genau das, was man da will an der Stelle.
2: Muss man wirklich sagen. Es gibt vielleicht noch ein Highlight, was ich noch hervorheben möchte, weil ähm, es, es gab mittendrin irgendwie einen Moment, äh, wo Jeff Cobb alle mehr oder weniger aus dem Ring geworfen hatte. Und äh, als sie dann wieder reinkamen, ähm, f- hatten er und Julian Pace so einen Moment äh, im Ring, wo sie so ihre Stirn einander gelegt mhm. hatten. Und äh, das irgendwie hat mich das total gefreut zu sehen, weil wenn ich das richtig in Erinnerung äh, habe, da gab es doch jetzt auch irgendwie so, es war sowieso gerade Thema, meine ich, ähm, auf irgendeiner Preisverleihung ähm, ging das durch die, durch die Pressen, <lacht> Social-Media-Pressen sozusagen. Äh, ähm, das ist so ein Zeichen der, er- äh, der äh, ja nicht unbedingt Ehrerbietung, aber so der das das Respekts gegenüber der anderen Person auch war. Und das war irgendwie auch für mich total schön zu sehen, dass, dass Julian Pace diesen Respekt gezollt bekommen hat, für das, was er da ja da auch äh, ordentlich mitgeholfen hat, auf die Beine zu stellen in dem Match. Ähm, generell auch hinterher mit der, ähm, mit der Lucha-Tradition des Gelds in den Ring werfen. Das hat, gab's ja auch schon, äh, gibt's ja immer gerne, bei, mhm. wenn Luchas zu Gast sind. Ähm, Aber dass Julian dafür auch noch im Ring geblieben ist zuerst oder bleiben durfte, fand ich halt auch total toll. Fand ich auch nett, dass es da so diese Einbindung schon gab in die Tradition dann auch.
0: Ja, finde ja. ich auch. Also, für, kann ich nur, kann ich nur zustimmen, fand eine schöne Sache. Für mich tatsächlich am Anfang irritierend, ja, weil ich das gar nicht mehr so im Kopf hatte, tatsächlich, ne? Für mich war in dem Moment gar nicht so, okay, was passiert da jetzt? Und dann, na klar, hast du es auch so vernommen und dann waren sie auch selber, ich glaube, wie viel kam, am ersten Abend kam, glaube ich, 300 Euro, ähm, oh. zustande, was natürlich eine echt ordentliche Summe ist dafür, dass du jetzt halt, ähm, ja, ein bisschen Kleingeld gesammelt hast, aber es war nicht nur Kleingeld, waren wohl, wohl auch ein paar Scheine. <lacht> ich hoffe, das hat sich dann dementsprechend fortgesetzt. Aber eine schöne Sache und auch eine ja, Ehrerbietung und auch eine Respektsbekundung der Fans nochmal neben mhm. dem Klatschen und neben den wirklich Standing Ovations, denn das war genau der Fall. Auch die Leute, Tja. die gesessen haben, haben sich dann aufgestellt und haben dann das Match gefeiert.
2: Ja, Bombe auch, ne? Mhm. Also Spätestens, du standst ja sowieso schon auf den Füßen, weil du so viel Energie damit gekriegt hast, ne? also ja. wär, hätte ich nicht gestanden, ich wäre auch aufgestanden allein, mhm. weil man dann so dabei war. Ne?
0: Ja, also eine schöne, schöne Sache. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der vielleicht Mixed Media Abo hat, äh, da mal ja. reinzugucken, denn es ist im Endeffekt wie es ist. Man sollte sich das definitiv mal angeguckt haben. Ja. Es ist ein unfassbares Fun Match. Es äh, macht großen Spaß und es ist. Äh, du hast ja jetzt auch sogar die Entrances dabei, ne? Was wir früher nicht hattest, du kannst dieses Match komplett angucken und fahren bis hinten und hast ein gutes Gefühl dabei. Genau. Auf Platz 7 haben wir Rotation. Ähm, sein Outing am kompletten Wochenende und natürlich in Klammern auch noch Eddie Kingston gesetzt, denn das war jetzt auch so ein bisschen mein Ding, denn ich hatte beispielsweise äh, reingeschrieben, das Match zwischen Eddie Kingston und äh, The Rotation fand ich beispielsweise eine herausragende ja, Erzählung dieser Geschichte des Kleinen gegen den Großen, der Große, der eh Rotation auch nicht so wirklich voll nimmt, der ihn so ein bisschen triezt, ähm, der aber immer wieder vielleicht die Möglichkeit lässt, dass Rotation doch erfolgreich ist, um ihn zwar am Ende trotzdem zu besiegen, aber du hast trotzdem eine sehr sehr runde Geschichte erzählt und hast gleichzeitig es auch hinbekommen, Eddie Kingston durch dieses Match halt auch richtig weiter zu einem Heel zu etablieren, der für das Turnier auch gebraucht wurde und äh, Rotation hat auch wie wie Julian Pace an dem Wochenende einfach eine herausragende Show gehabt.
1: Ja, ich kann tatsächlich nichts hinzufügen.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, äh, vielleicht noch, dass Rotation ähm, äh, vielleicht ein bisschen eigen in dem Sinne ist, dass äh, für mich er immer so als der absolute, äh, wie soll man das nennen, kann man das schon White Meat nennen, aber mehr Babyface kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Ja, ähm, und, und, und wenn wir ganz ehrlich ganz ehrlich, man kann, kann auch mal sagen, eine, Zeitweise, eine Zeit lang konnte man auch nicht mehr Jobber sein, als er in der Wegeswähl <lacht> hat. Also ja. er, war, er, war der, er war ja der typische äh, Underdog, der rauskommt, von dem du weißt, dass er auf die Schnauze bekommt und in der Regel auch verliert. Und das hat sich halt innerhalb von, von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr jetzt komplett gedreht. Das ist eine komplett kranke Story. Also mhm. und eine super schöne Story.
2: Vor allen Dingen ja auch deswegen, weil ich immer so den Eindruck habe, gerade so diese straight up babyfaces kommen auch halt schwieriger an ähm, beim Publikum. Ja. Wenn du jetzt nicht irgendwo ansetzen kannst mit äh, oh, irgendwelchen dunklen Charakterfacetten oder so, die mhm. das Ganze ein bisschen ähm, spannender fürs Publikum machen, äh, sondern einfach nur gute Jungs, die Gutes tun wollen, sind schwieriger zu verkaufen, habe ich manchmal mhm. das Gefühl. Und gerade dann bei Rotation so einen Moment zu haben, der wirklich all das verkörpert. Und lange Zeit konnte das eben, oder wurde das auch nicht wertgeschätzt, in dem Sinne, dass er jetzt viel gewinnen konnte. Hm. Und jetzt wandelt sich das. Also das freut mich doppelt nochmal, dass man jetzt da einen im Turnier ja auch hatte, hinter dem man wirklich ja auch restlos stehen konnte, als als gemeinsamer Sohn der WXW fast schon. (lacht) (lacht) Er legt es ja darauf an, so ein bisschen. Ja, ist natürlich schade, aber äh, dass er dann da verlo- verlieren musste. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, für, für Eddie Kingston war das natürlich super, super, ähm, wie sagt man, äh, quasi noch, noch mal Benzin im Feuer. so. Ne? Ja,
1: exakt. Genau, war genau der Zunder, den er noch gebraucht hat. Das hat perfekt zusammengepasst. Ich habe auch, als das Match zustande gekommen ist, schon schon gejubelt, <lacht> weil es einfach der perfekte Fit ja. ist. Das ist alles das ist super so.
0: Die Erzählung war halt auch einfach wunderbar, ne? weil ja. man muss halt schon sagen, dass uh, The Rotation und Eddie Kingston insofern da auch wirklich gut zusammengespielt haben. Du brauchst es genau diese Erzählung, um Eddie Kingston auch für den weiteren Turnierverlauf noch mal zu schärfen, noch mal das Gröbste irgendwie noch mal rauszustreichen, ne? was Eddie Kingston in sich trägt, dann auch diese ganze, ja wie soll ich sagen, Eddie Kingston ist ja wunderbarer Hiel, ne? dass er das auch immer mhm. in den Promos nach seinen Matches noch mal ganz klar gezeigt hat, wie, er, wie sehr er in dem Hass aufgeht, der auf ihn übergeht, ähm, äh, von den Fans aus. Also genau dieses, äh, die, dieses Gefühl hat er wunderbar vermittelt. Das konnte er aber halt, weil er so einen guten Gegner in der Rotation hatte, der und das muss man auch sagen, im ersten Match äh, dieses Karats ja auch weitergekommen ist. Ne? Der gegen Puma mhm. King gewonnen hat, äh, hat, was ja für ihn, glaube ich, auch eine riesen karriere ist. Also insofern, ich glaube, hier gab es da nur Gewinner. Und bevor ich jetzt zur nächsten Kategorie äh, gehe, beziehungsweise zur nächsten Nummer will ich euch mal was fragen, auch wenn wir das jetzt hier gerade so einstreuen, denn es gibt nicht nur Gewinner an diesem Wochenende und ein für mich nicht zwingt ein Gewinner, sondern eher wahrscheinlich in die Verliererrichtung, geht für mich die Damen-Division. Und jetzt will ich so mal ein bisschen reingehen, ähm, was wir nämlich mehrfach gefragt bekommen haben. Ja, genau, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, ganz kurz, bevor es weitergeht. Äh, Wir haben bei Twitter gefragt, habt habt ihr noch Meinung, habt ihr noch Fragen an uns? Und da hat zum Beispiel der... Der Transkordiert hat gefragt, ähm, was muss WXW beim Darmwrestling anders machen, damit es wieder mehr gelobt wird? Und in die ähnliche Richtung geht der Respect My Bird, der auch gefragt hat, wie sieht's aus? Problemkind Kind, Darmdivision, ja oder nein? Liebe Leute, ähm, Luisa, vielleicht fängst du an. Wie siehst du das? <lacht> äh,
2: also... Die zweite Frage kann ich ganz einfach beantworten. (lacht) Würde ich sagen, absolut Problemkind. Mhm. Ähm, Eigentlich auch schon fast von Anfang an gewesen. Ähm, Sicherlich durch unterschiedliche Faktoren, die nicht unbedingt alle immer bei der WXW zu finden sind. Ähm, Aber äh, kleiner Tipp vielleicht, wie man den Status ändern könnte, äh, um das Gespräch mal ins Rollen zu bringen, wäre auf jeden Fall, wenn ihr eine Frauendivision habt, dann lass doch mal die Männer da raus. Also, die haben doch ihre eigene Division. Und wir haben jetzt mal geguckt: in der, in der momentanen Storyline, die da abläuft mit Kelly und, ähm, und Amal und Melanie mhm. und so weiter, ähm, hast, hat man drei Frauen und, ähm, Moment, lass mich nachzählen: Nivaniel, äh, AJ, Kevin, Carsten hängt da auch noch oder hing da auch noch mit drin. Mhm. Ähm, das sind auf jeden Fall schon mal vier Männer, die bei jedem Frauenmatch anwesend sind, mehr oder weniger für eine gewisse Zeit. Ähm, Da da sage ich jetzt einfach mal, muss das denn sein? Also ähm, ich ich würde mich einfach allein schon freuen, wenn Storylines für die Frauen in der WXW auch mal funktionieren könnten, ohne großen großen Einmisch von von der Männer-Championship-Seite.
0: Finde ich ein absolut valides Argument, also denn ganz ehrlich, auch Carsten Beck in der Storyline, die er zum Beispiel mit Amal hatte, hat das mir jetzt nicht wirklich viel gebracht, ja, es hat auch sie, glaube ich, nicht wirklich viel weitergebracht oder Jesper, bin ich da auf dem falschen Trip?
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich, also ich stimme dem erstmal generell zu, ich glaube bloß, dass das sehr, sehr eng mit einem anderen Punkt zusammenhängt und das ist der Punkt der Rosterdichte halt einfach, das äh, hat ja Luise auch auch schon angedeutet gerade. Aber es, es, gibt, also die, die, es gibt ja eine, es gibt ja nicht sehr wahnsinnig viele Wrestlerinnen, die man gerade hat und oder auch nicht, die man bekommen könnte. Es ist ja eigentlich, wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, dass der Markt für Frauen gerade nicht sonderlich rosig ist. Also aus Promoter-Sicht, mhm. um, man kriegt nicht wahnsinnig viel. Das Qualitätsniveau ist auch, ich sag mal, stark fluktuierend. Und ich erlebe diesen Männerinflux in der Frauen-Division oder die Stories damit eigentlich als relativ verzweifelten Versuch, da ein bisschen mehr rauszupressen aus den gleichen Charakteren. Also man dreht, man bringt eben nochmal so ein bisschen neues, äh, neues Personal mit rein, um das halt irgendwie zu verlängern. Dann macht man eben diese doch leider recht typische Amal hat einen Gönner-Storyline, äh, zumindest sah es aus, als würde es da hingehen. Ähm, ja, finde ich auch nicht gut. Ich glaube, es ist halt aus der Not geboren, weil ähm, das haben wir jetzt auch wieder gesehen an dem Wochenende, die anderen Frauen, die mit da waren, die waren jetzt auch nicht unbedingt auf dem Level was man in einem WXW-Produkt, glaube ich, zeigen möchte. Ähm, und das ist einfach, der Markt ist halt gerade krass überhitzt. Ich habe da auch keine Patentlösung drauf. Also das, das größte Problem in meinen Augen ist, was du bei Männern halt gerade immer machen kannst, ist, du mhm. kannst einfach mehr Leute dazu holen und tolle Matches zeigen. Im, 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 im schlimmsten Fall machst du das. Ne? Also dann holst du Leute, die, die im, im Ring beeindrucken. Aber der Frauenmarkt ist gerade dermaßen. Überhitzt, dass es gar nicht möglich ist, diese Übergangsmatches zu machen. Du musst eigentlich andauernd irgendwas erzählen, weil du nicht neue Leute bekommst. Und das ist halt ein, das ist halt echt ein Problem. Ja, das ist genau. Das, ich, m-
2: ja? Dann vielleicht ganz kurz noch reingrätschen mit. Na klar. Ähm, ja, weil auf der einen Seite hast du ja total recht, habe ich ja auch erwähnt, dass ähm, es gibt einfach keine Frauen Und wenn es, also es gibt Frauen, aber ich meine, viele der. Ja gut. <lacht>
1: es gibt einfach keine Frauen. <lacht> 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 Kennt es schon leider nicht alle davon.
0: Ja. <lacht>
2: genau, richtig. Ähm, ja, aber so wenn, wenn man so die, die obere Liga der Frauenwrestler hat, die wird da ja eben auch schnell abgegriffen. Ähm, ja. Und es rutschen nicht genug nach. Das ist sicher ein Punkt. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass jetzt vor dieser ganzen Verwicklung mit äh, ja, Kelly und AJ da, was sowieso eine Sache, ein ein großes Problem, irgendwie eine große Problemzone ist, ähm, waren waren eigentlich fast immer die die Fäden der Frauen darum aufgebaut, welche Frau für für irgendwelche Männer im Roster oder so, Attraktiv sind. Also, es gibt irgendwie, es gab immer nur zwei Storys, die erzählt wurden. Einmal, ich möchte Champ sein und ich möchte Champ sein, Mhm. was okay ist, aber das erschöpft sich dann ja auch irgendwann. Ähm, Oder irgendwelche Geschichten um, wer ist attraktiver hier, Äh, was auch ausgelutscht ist und zu Ende erzählt. Ähm, Und jetzt geht es eben darum, dass dass sich eigentlich immer alles darum dreht, wie diese Frauen zu, also welches Verhältnis die zum Matchmaker, zu ihren Freunden, zu ihren Verehrern oder so haben, weil ich sage ja gar nicht, also ich würde es ja gar nicht so schlimm finden, Geschichten zu erzählen mit äh, Mitgliedern des des männlichen Rosters. Mhm. Weil man man Mangel hat. Aber muss es immer darum gehen, wer wen äh, ähm, äh, schlecht behandelt in der Beziehung oder eine Beziehung will oder so. Stimme also, ich hundertprozentig stimme ich, stimme, stimme ich,
1: stimme ich zu. Ich finde, ich find, also das wollte ich auch nochmal sagen. Also Nimm das mit nicht den, den
2: Frauen weg. Ne?
1: Genau, genau also selbst, selbst, selbst mit der gleichen Konstellation kannst du in meinen Augen auch tollere Sachen erzählen. Das finde ich genau. auch definitiv so. Also das Problem, was du gerade davor gesagt hast, das mit ich bin Champion, ich will Champion sein. Ja, ich glaube, ich selbst zum Höhepunkt hatte das WXW-Roster nicht mehr als äh, fünf Frauen, oder? Oder vier Frauen. Also ich meine, selbst als, äh, als es gerade am in Anführungszeichen am Boom war, als Tony noch da war und dergleichen und Valkyrie auf dem Sprung war und Faye, äh, Faye Jackson dabei war mhm. und eben Kelly und Mella, Das waren halt auch fünf oder sechs. Das heißt, du kannst halt nicht mal solche Übergangssachen mit Teams oder dergleichen machen. Aber ich finde auch, was du gerade sagst, wenn man sowas schon macht, dann kann man es besser einbetten. Also ich bleib dabei, am einfachsten wäre es, wenn wir Intergender Wrestling machen. Es wäre ja. in meinen Augen ja. immer noch der leichteste Weg, weil du einfach äh, du hast einfach gleich eine Vielzahl an mehr Storylines, die du erzählen kannst mit denen und ähm, Dass man das unproblematisch machen kann, sehe ich auch so. Es gibt ein paar Fragezeichen, was das Roster angeht für mich. Für mich ist von außen gerade nicht erkennbar, warum Millie McKenzie nicht da ist und warum äh, Charlie Evans nicht da ist. Also kann sein, dass sie zu teuer sind. Kann sein, dass es aus anderen Gründen nicht geht. Aber das sind halt so zwei sehr offensichtliche Choices eigentlich von außen betrachtet, weil Millie ja sogar teilweise in Deutschland antritt. Ja Ähm, genau,
0: Millie ist ja bei bei Wrestling Cult auch Champion gewesen oder äh, glaube ich immer noch sogar tatsächlich. McKenzie ist äh, genau mit Evans ja auch in einem ähm, ich glaube Medusa-Komplex heißt ihr Stable gerade auch relativ en vogue in äh, Großbritannien, also das ist durchaus eine relevante Option, die man ziehen könnte.
1: Jetzt müssen wir, jetzt will ich noch eine große Sache ja, ins Spiel bringen, um die Weg so, was das angeht, noch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Leila Hirsch auf dieser Tour dabei sein sollte. Genau. Das ja. Ursprünglich. Mhm. Ah, das ist, ja, glaube ja. ich, glaub ich, ein extrem wichtiger Punkt, weil ähm, ich glaube, diese ganze Kelly-Meller-Geschichte wäre nicht unbedingt in der Form passiert. Es hätte der Matchqualität extrem gut getan, wenn die dabei mhm. gewesen wäre, weil es einfach ein sehr guter eine sehr gute Wrestlerin schon ist oder zumindest eine sehr äh, glaubwürdige Wrestlerin, ob sie jetzt irgendwie dazu in der Lage ist, irgendwelche 20-Minuten-Matches zu gehen, kann ich jetzt nicht beurteilen aufgrund des einen Turniers, wo wir sie gesehen haben. Aber das hätte auf jeden Fall den Roster gerade sehr gut getan, aber die musste eben oder wollte eben leider zur und das hat eher die, WWE, die WXW ja auch ermöglicht, eben äh, mit dem Hintergrund, dass sie da auch ihre Matchpraxis sammeln kann und sich weiterbilden kann aber äh, die wäre gerade schon ein sehr sehr großes Plus gewesen für die für die Division
0: aber man muss ja auch dazu sagen ähm wir sprechen ja auch darüber und das, das wird ja auch immer wieder angesprochen, ich weiß auch in dem Mediapanel, in dem wir waren, jetzt, wurde ja auch genau diese Frage auch ähm, angesprochen, wo es um die Frauendivision geht und ich glaube, das ist ja auch allen unterwegs weh bewusst, dass das ja. halt ein Punkt ist, an dem man arbeiten muss, hat einen bestehenden Kader, mit dem kann man arbeiten, man würde ihn gerne erweitern, aber man muss halt auch sehen, wie man das weiterträgt. Fakt ist aber halt auch, dass die Matchqualität dann halt nicht auf dem typischen Karat-Samstag- oder Sonntagsniveau ist und das ist halt einfach schon abgefallen, deswegen gab es wahrscheinlich auch die ein oder andere äh, Gegenfrage.
2: Na gut, aber meine meine Devise ist eigentlich immer, also ich zumindest gucke Wrestling sowohl für die äh, tolle Leistung im Ring, als auch für eine gute Geschichte. Es muss Mhm. nicht immer beides erfüllt sein, aber eins sollte erfüllt sein und wenn wenn man jetzt sagen muss, na gut, wir können nicht immer die die 20 Minuten, die Ironman ja, ja, Iron-Women-Matches gewährleisten, dann gebt mir eine gute Story. Mit einer guten Story nehme ich auch ein fünfminütiges Match ohne ein Move oder mit was vielleicht drin.
0: Ja, ja, also, ich er, ich er, dann dann
2: schreibt was Gutes bitte.
0: Ich erinnere an um, uh, Kevin, Ja, gegen Marius damals. Das war auch Mhm, an Karat. Da ging es ja auch nicht darum, dass die beiden jetzt die Hütte abreißen mit einem Fünf-Sterne-Match, weil die Storyline uns in dieser Zeit einfach so mitgenommen hat, dass wir es cool fanden, dass die beiden ihren finalen Kampf ähm, am Karat-Wochenende hatten. Das äh, No-Ropes-Match und so weiter und so fort. Das hat auch gut gepasst und wir waren zufrieden, weil die Storyline einfach gut erzählt war. Das ist ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Ansatz tatsächlich. Und
2: was wurde erzählt? Es ging um Freundschaft und da wollte ich jetzt auch nochmal sagen, die ähm, der Ansatz mit mit Mella und Kelly jetzt in der derzeitigen Storyline fand ich eigentlich, das hat mir für einen kurzen Moment Hoffnung gegeben, äh, dass ich dachte, die beiden bilden jetzt ein Team zusammen, zu zweit irgendwie, weil ähm, sich da ja auch so eine Freundschaft abzeichnete äh, untereinander. Aber dann hängen da eben ihre Jungs noch mit dran immer gewesen. Mhm. Äh, obwohl ich finde, dass die beiden alleine, ähm, wenn einfach nur die Motivation gewesen wäre, wir helfen uns jetzt gegenseitig, ja. ähm, weil wir Freunde sind oder Fragezeichen, wir werden Freunde durch dieses, durch diese Un- Unfairness sozusagen, der wir hier ausgesetzt werden. Oder auch ein blödes einfach Pech mit der Verletzung. Ähm, ne, das hätte ja. mir ja schon gereicht. Da hatte ich für eine kurze Zeit äh, schon Hoffnung, weil das lässt sich ja auch gut erzählen. Also, mhm. ich würde mir einfach auch mehr Beziehungen der, obwohl man so wenig hat, aber der paar Frauen untereinander, würde ich mir auch einfach wünschen.
0: Ja. Finde ich auch, find ich auch gut. Du könntest theoretisch sogar sagen, ähm, dass das als Competitive Battle hier stattfindet, wo du sagst, wir wollen die Frauendivision wieder aufbauen gemeinsam und auch jetzt mit guten genau. Matches oder irgend sowas einfach das ganze kompetitiv genau. halten. Also es gibt da auch verschiedene Optionen und auch gerade dieses Freund- diesen Freundschaftsaspekt und was du halt auch richtig gesagt hast, das kann auch ruhig unter denen stattfinden, weil ich würde behaupten, dass Kevin für diese Storyline nicht essentiell notwendig nee. ist. Ja. Genau, okay, das wollte ich euch nochmal ganz kurz äh, fragen, denn wir haben <lacht> relativ viele Rückmeldungen dazu bekommen. Ich merke, das bewegt uns alle auch vollkommen zurecht. Ähm, auch bewegt hat uns eine wunderbare Idee und zwar auf Platz <lacht> 6 das Tag Team Gauntlet. Es war auch ein geiler Name gewesen, ich muss mal ganz kurz nachgucken, das JAA Tag Team Experten Wildcard Gauntlet Match. Und irgendwie war für jeden was dabei, oder Jaffa?
1: Ich muss, auf, ich, ja, ich muss sofort reingerätschen. ich hab mich, ohne Scheiß, ich habe mich so geärgert, weil das ist meine Idee seit zehn Jahren, das ist genau das, was ich seit zehn Jahren beim Euro-Wrestling sehen will, das war eigentlich meine go to card wenn ich irgendwann mal viel Geld gewinne, dass ich genau das einfach, das ganze Konzept einen Abend lang durchziehe, nur mit Odd Couple Tag Teams, die alle miteinander antreten müssen, obwohl sie es nicht wollen, ich hab, ich lieb das so sehr, die Idee, weil Odd Couples im Wrestling einfach immer witzig sind und äh, natürlich mit JAA und äh, also mit Eddie und, und Skillet als Schirmherrn ist auch noch mal besonders witzig. War. Und wir werden ja gleich noch zum, zum, zum Look des Ganzen auch noch was sagen. Aber die Idee per se fand ich schon so, so geil. Also das hat mir so Spaß gemacht. Das war, hätte von mir es auch noch eine halbe Stunde weitergehen können. Also ich hätte es mhm. noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben tatsächlich, weil eigentlich war nur eins der Teams so absurd, wie ich es haben will. <lacht> Ähm, aber es war ich, ich habe es ich ich
0: sehr geliebt. Es war große Klasse. Dann, dann will ich dich fragen, Luisa, was war dein liebstes Team?
2: Oh Gott. Oh, ich was krieg wohl? Kriege ich, <lacht> krieg ich sie noch hintereinander? Uh, könnt ihr mir noch mal aufzählen, dann sage ich, sag ich welches. <lacht> Sorry.
0: Und zwar, das waren ähm, Avalanche und Black Towers, <lacht>
2: ja.
0: Richway und Scotty Davis, Julian Pace und Puma King, Leon von Gasterin und Lucky Kid und Norman Harris und Tarik und natürlich DJ Hyde und Levania.
2: Ja, natürlich. Ja, so also ich meine, ich hätte jetzt gesagt, Äh, eigentlich äh, fand ich ähm, Avalanche und und Black Taurus, die haben es für mich auch ziemlich abgeräumt. Mhm. Die haben irgendwie, die sahen auch schon aus wie Tag Team für mich.
0: Richtig geil, oder? Super
2: geiles Big-Wats-Tag Team, ne? Ja, und in dem Sinne natürlich kein Odd-Couple, aber auf der anderen Seite doch, weil das ist auch eine Paarung, mit der hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, so. Mhm. Aber ähm, ich meine, wir müssen es natürlich erwähnen, ihr habt ja recht, das war für mich schon mein eigenes Segment, ich habe das schon (lacht) wieder ganz anders einsortiert. Ähm, Aber natürlich Levaniel und DJ Hyde, die Experten des Hardcore, ähm, (lacht) wie wir jetzt ja auch gelernt haben, äh, waren ja das absolute Highlight. Beste beste Promo. Ähm, DJ Hyde war ja am Wochenende da, weil ähm, die CCW war äh, beim Showcase genau am Samstag. Und da ähm, war er dann selber noch mal im Ring und hatte auch einiges noch mal anzukündigen.
0: Ja, das kann man und so sagen. <lacht> <lacht> auch wenn er es falsch angekündigt hat, tatsächlich.
1: <lacht> Sie, <lacht> Sie, <lacht> Sieben Sieb- 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 Shows in neun <lacht> Stunden an 24 Daten gleichzeitig. <lacht> 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 ja,
2: ähm, der arme Mann... Äh, Ne? Ja, vielleicht ne, anders, Andersrum äh, hätte es vielleicht mehr Sinn ergeben. Also nach, diesen, nach, nach diesem Debakel im, im Gauntlet äh, hätte vielleicht die falsche Ansage ne, besser gepasst. Aber gut. Mhm. Ähm, äh, er kam ja zuerst raus und sein Partner sollte dann der Prinz der St- unser Prinz der Sterne, Levaniel werden. Mhm. Und Levaniel äh, hat es aber ja nicht mal in den Ring geschafft, sondern eine geniale, ellenlange Promo gehalten, bei der wir viel über ihn gelernt haben. Ähm, unter anderem, dass er der Sohn eines japanischen Deathmatch-Wrestlers ist. Ja. Ähm, also das wusste ich ja, das hat er uns auch nicht gesagt in unserem Interview. Ne? Also,
0: äh, hat er uns viel verschwiegen tatsächlich. Ja, ne, ja, ja.
2: Hat, hat er sich aufgehoben für so einen Moment. Mhm. Ähm, und ich habe später auch noch mit, mit Freunden, die kein Deutsch sprachen, gesprochen. Und selbst die sagten, wir haben kein Wort verstanden, <lacht> weil die, das war eine Live-Promo, da gab es keine Untertitel. Aber allein die Art und Weise, wie das, wie das Ganze verkauft wurde, die, die, die Formulierung, so das, das Grundprinzip wurde verstanden. Ja. Und alle lagen auf dem Boden. Also alle hätten... Ich könnte mir auch eine eigene Fernsehshow mit den beiden vorstellen oder oder zumindest mit Levaniel, der mit armen, armen Menschen in einem Team arbeiten muss oder sowas.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, fand ich sehr, sehr lustig. Ich finde es sowieso auch cool, dass äh, die CCW von... Äh, da, w- da wurde mir ja schon f- vorgehalten, dass ich jetzt Pseudo-Influencer für die CCW bin, nachdem ich die ganze Zeit schon gesagt habe, dass ich mich darauf freue, dass die mal wieder da sind, ja. Und du dann würde ich... halt einfach Joe Gacy heiraten, das wird sehr offensichtlich. Nein, nein, mal nein, sein. aber ich finde, das ist ein Wrestler, den Boah, man auch in gewissen Rahmen einräumen sollte, liebe Leute, ja. Und ja, zum äh,
2: Beispiel vorm Altar.
0: Nein, ja, der... Wird die- sein. Ja, die glocken schon, Leute. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, liebe Leute, aber macht was sehr also, wollt tatsächlich, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er da war. Ich finde es auch cool, dass DJ Hyde, der ja wirklich auch eine W-Verbindung hat, die über viele Jahre auch relativ tief geht, dass er da wieder da war und dann in diesem Odd-Couple wirklich auch äh, total genervt war, als Levaniel schon reinkam. Das hat sich einfach sehr, sehr lustig abgezeichnet. ja Insofern, coole Sache. Wir,
2: wir haben auch wirklich das ganze Wochenende über danach nur noch zitiert, äh, beim Frühstück haben wir auch Nägel gegessen, ohne Milch. aber Und äh, abends haben wir uns auch zugedeckt mit brennenden Decken. Ja, so <lacht> also ja da konnte ich.
1: <lacht>
2: ich, möchte auch, ah. ich möchte das auch unbedingt noch mal sehen, allein mhm. mir das alles noch mal zu merken, was er da ähm, losgelassen hat.
0: Jesper, hast du
1: ein liebstes Team gehabt? Naja, es ist auf jeden Fall Levangl und DJ Hyde gewesen, gar keine mhm. Frage. Aber in einer perfekten Welt wäre natürlich noch David Starr und Walter rausgekommen.
0: <lacht> das <lacht> stimmt, Das stimmt, Das wäre natürlich wirklich der Wahnsinn gewesen, auf jeden Fall. Ähm, muss auch sagen, äh, was mir natürlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, das hatte ich dann natürlich auch getwittert, ähm, allein das äh, Design, ja, ein, ein wunderbares Design dieses, mhm. dieses Logos von JAA-Tag-Team-Experten-Wildcard-Gauntlet. Äh, ähm, vielleicht kommt noch das Shirt raus, ich kann es mir gut für die Sommermonate vorstellen. <lacht> wird es auf jeden Fall feiern und wird es kaufen, tatsächlich.
2: Meint ihr Rücken- und Vorderteil bedruckt dann? Weil das ist ja schon, da hat man schon viel zu sagen. mit ich der Ich glaube ganzen- auch,
0: es geht so quer, es verläuft einfach schwer. <lacht> <lacht> wie, so wie so die Weltkugel tatsächlich, ja. <lacht> Na ja, gut. Auf Platz 5 auch etwas, über das wir ein bisschen sprechen wollen, und zwar das Hallensetup. Es ist mhm. wirklich so gewesen, ähm, wir sind ja alle unterschiedlicher Größe. Der, äh, der Jesper <lacht> von uns ist der mit Abstand größte, ja, der hat wahrscheinlich nirgendwo große Sichtprobleme. Bei mir wird es schon ein bisschen schwieriger und die Luisa, ich glaube, da tue ich dir jetzt nicht ähm, übel, wenn du sag, wenn ich sage, dass du jetzt nicht die Allergrößte bist ne? und musst dementsprechend also. <lacht> <lacht> also moralisch und geistig auch natürlich schon, natürlich, aber natürlich von ja, der ja. Körpergröße. Ja? Und mhm. äh, wir müssen halt immer gucken, wo wir stehen. Aber ja. an diesem Wochenende muss ich eigentlich sagen, wir sind auch nicht immer sofort da gewesen, nicht immer so komplett zwei Stunden vorher oder so. Aber wir haben immer gut gesehen, oder?
2: Ja, Gerade an Tag 2 war es, ja, nochmal, war ja der vollste Tag. Ähm, und wir waren eigentlich fast immer früh genug da, äh, um, eigen, um gute Plätze zu kriegen in der Theorie. Aber mit 1.600 Leuten in der Halle, ähm, ist auch ein guter Platz nicht mehr gut genug. Also ich bin tatsächlich so klein, dass selbst wenn ich mich auf eine Tribüne gestellt habe, wenn sich genug Leute vor mich gestellt haben, habe ich auch nichts mehr gesehen. Aber ähm, jetzt gab es einen Screen, der angebracht worden war, über dem Ring gegenüber der Rampe. Das heißt eigentlich fast von jedem äh, Punkt aus der Halle, konnte man dann auf diesen Screen auch gucken und eine Live-Übertragung von dem, was im Ring passierte, sehen. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich jedes Match sehen konnte mhm. ähm, und nichts verpassen musste. Also ich habe da un- unglaublich von profitiert. Äh, fand, war auch ein ganz anderes Gefühl, weil sonst ist es tatsächlich schon bei, bei Shows so gewesen, dass es Jubel gab, also zum Beispiel jetzt bei Back to the Roots, bei dem letzten Cage-Match. Das Cage, äh, das tag team ähm, oder das Team, Team Cage Match habe ich mhm. fast komplett nicht gesehen. Ähm, nur über mein Handy habe ich dann gesehen, wie sich, äh, ich glaube, Maggot die Hand gebrochen hat oder so. Und das war alles, was ich davon live mitbekommen hatte. Und das ist natürlich super schade immer.
0: Mhm. Das ja, ist natürlich jetzt wesentlich besser gewesen. Ja. Ähm, das ist bei dir jetzt auch gefallen, ne? Du warst auch im Endeffekt ja. ziemlich zufrieden damit, ne?
1: Also danke erstmal vorab für die völlig übertriebene Beschreibung meiner Körpergröße.
0: konnte
2: bin doppelt ich, ne? ja. So.
1: ja, okay, gut, ja, aber ich, also ich bin, ich bin 1,87 groß, ich bin jetzt auch kein Gigant, ich w- weiß schon, ich liebe über dem Durchschnitt, aber... Ich mache ich
2: das, ja,
0: mach das so wie die WWE bei
1: irgendwelchen <lacht> Leuten, die
0: einfach groß sind. Genau. Minimum
1: 2,70. Ja. Genau. Äh, aber ich habe ja beim vergangenen Karat tatsächlich auch äh, sehr oft Probleme, äh, das ganz klassische Weg, das Problem, dass man den Boden einfach nicht mehr sieht. Ja. Also ich habe dann, also äh, Submission Matches äh, oder Submission Moves konnte ich selten erkennen und ob dann jemand abklopft, habe ich vor allem auch an der Reaktion gehört. Äh, das ist schon beeindruckend, dass ich dieses Problem dieses Mal gar nicht mehr hatte. Also ich konnte jeden Tag alles vom Ring sehen, was krass ist, weil das echt die letzten Jahre unmöglich war ich habe es auch beim Dasein nicht ganz verstanden, warum das dieses Mal so war. Mhm. Also der Tassilo meinte ja auch bei uns im Interview schon, dass der Ring eigentlich nur um ein paar wenige äh, Zentimeter, Meter äh, b- verrückt worden sei. Aber das waren offenbar magische Zentimeter, weil die haben das wirklich alles geändert. Also die Kombination aus den Tribünen und diesem Verrücken hat echt mega gut funktioniert. Und das ist, wenn wirklich 1.600 Leute da waren an dem Abend, ich weiß nicht, ob wie viele Leute vielleicht ihre Karten nicht abgeholt haben, wie viele Leute krank gewesen sind, dann ist das irre gewesen und so ist es auch schon irre gewesen, weil es ist, also die Sichtverhältnisse waren waren
0: für mich bombastisch ja also ich finde es absolut geil ich muss echt sagen ja vielleicht hat es diese Verrückung einfach echt getan aber das war für mich verrückt <lacht> und dass ich so gut gesehen habe tatsächlich ich, echt es war so war, war wirklich weil das ja kein, keine Selbstverständlichkeit ist und wir hatten ja auch so viele Leute mit unterschiedlichen Körpergrößen da da sieht nicht jeder normalerweise gleich gut und wir sind um die Problematik einfach bewusst und gleichzeitig haben wir es immerhin bekommen dass jeder optimal gesehen hat und ähm, natürlich war es auch so vielleicht hängt es auch damit zusammen dass du genügend Sitzreihen hattest wir waren genau hinter der Sitzreihe und haben da einen guten Blick gehabt und wir konnten für mich war das auch was Neues, mal wieder schön mattenbasiertes Wrestling zu sehen und auch zu sehen, was die da tun und das ist geil. Mhm. Ja. Ähm,
2: Bitte weiter, ne? Also.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also auch äh, nochmal die Bitte, weil also ich, also wir sagen es jedes Mal, es ist mir wieder aufgefallen, äh, bedenkt eure Körpergrößen ein wenig, wenn ihr dort steht und fragt ja, doch Leute, bitte, die bitte. offensichtlich klein sind und hinter euch stehen, ob sie vielleicht vorwollen. Das habe ich sehr oft gesehen, dass das gemacht worden ist, was sehr schön ist, aber ich habe es auch sehr oft gesehen, dass es nicht so war und guckt doch ein bisschen drauf, dass alle Leute, die um euch herum herumstehen, auch eine gute Zeit haben. Es tut euch nicht weh, es ist sowieso eine downs viel bewegung drin, weil Leute zum, äh, zum Stand gehen, zur Bar gehen, ihr könnt euch immer noch mal umstellen, um besser zu gucken, aber ermöglicht den Leuten, Leuten mit kleinerer Körpergröße doch einfach, dass sie möglichst nah hinter den Sitzern stehen, dann ist das für die auch cool. Mhm. Äh, und wenn man sich dann ein bisschen abspricht im Blog, dann ist das alles noch viel schöner für alle. Aber de- generell klappt das ja schon sehr gut.
0: Ist definitiv genauso. Schreibt uns doch mal hier irgendwie in die Kommentare oder mal bei Twitter, bei Facebook rein, wie ihr das so erlebt habt, wie ihr gesehen habt. Also, ich habe mitbekommen, dass das Feedback wirklich weitestgehend positiv war, was ja. äh, in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder durchaus kontrovers behandelt wurde. Deswegen mhm. würde es mich auf jeden Fall interessieren, schreibt mal rein. Wir waren irgendwie eine Gang von roundabout 15 Leuten, die halt echt alle gut gesehen haben. Und äh, auch, weil wir genau das halt dieses Spiel, sag ich mal beherzigt haben. Super, super Sache. Ähm, ähm. Aber auch, wir müssen auch noch was anderes sagen. Du hast ja. eben schon angesprochen, Luisa, es ist ja nicht nur die Sicht gewesen, sondern wir haben diesen ähm, Titan schon, wollte ich schon sagen, also diesen <lacht> Bildschirm gehabt, bei dem Leute ja. dann auch, Und das ist ja auch eine geile Idee eigentlich. Ne? Ich habe es jetzt nicht so in Anspruch genommen, weil ich meistens einfach gerade raus äh, hingucken konnte, aber gerade für die Szenen wo äh, außerhalb des Rings gekämpft wurde, war immer eine Live-Cam dabei. Die hat das mitgenommen und hat alles auf diesem äh, Bildschirm übertragen, dass die Leute die ganze Zeit verfolgen konnten, wo die gerade rumdachsen. Ist auch mal eine geile Kiste, oder?
1: Mega cool. Richtig. Also ähm, das. Wir hatten auch den Felix gefragt. Liebe Grüße an der Stelle. Der meinte, dass da bis zu sechs kamera engels gleichzeitig mit abgegriffen worden sind für den Live-Feed, die, im, äh, die, in, der, die in der Halle unterwegs waren. Ähm, das meiste, was ich mal gezählt habe, ich habe mich äh, ein, zwei Matches mal rübergestellt, sodass ich sehen konnte. Ich habe da irgendwie so drei bis vier verschiedene kamera gezählt, aber das hat sicherlich auch nochmal durchrotiert. Ähm, das lief fast verzögerungsfrei in einer sauguten Bildrate. Mhm. Ähm, also das ist schon echt irre. Ähm, der Patrick Strübe hat uns noch erzählt, äh, dass das wohl teilweise von den Leuten von Smash-Wrestling durchgeführt worden ist. Ich weiß nicht, ob die nochmal besondere Expertise damit reingebracht haben, aber das war ein krasser Benefit und echt mega cool umgesetzt.
0: Ich hoffe, ich hoffe sehr, sehr, dass man das in Zukunft auch wieder bei so größeren Events äh, machen kann, also zumindest für Karat. Ich glaube, ist es auf jeden Fall eine Innovation, die nicht mehr verloren gehen sollte, denn es ist ein absoluter Mehrwert auch für. Ich, ich fand es total geil, weil du hast dann gesehen okay, jetzt sind sie draußen am brawlen. das sieht da nicht jeder und du siehst automatisch wie irgendwie 200 Fans sich umdrehen und wirklich auf auf diese Leinwand gucken und alles dort verfolgen können und dann auch natürlich viel mehr dabei sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass dann die Reaktionen von den Fans dann natürlich auch ganz anders sind. Du auch nochmal ein anderes Erlebnis hast und dann echt wieder mehr Leute abholen kannst. Das fand ich eine coole Sache. Und auch der ganze Entrance-Bereich und auch diese Treppe und so weiter und so fort, mal ein bisschen rot ausgerollt, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Man muss halt sagen, gerade wenn du Du überlegst auch an Tag zwei, wie dann im Endeffekt alles, können wir ja fast zusammennehmen. Wir haben es jetzt als Honorable Menschen, aber mit 1600 Leuten, 1600 mhm. Menschen kommen zusammen, nicht an allen drei Tagen, sondern an einem Tag am Karat Samstag und feiern hier Wrestling. Das ist schon eine, eine richtige Hausnummer.
1: Das ist sehr, sehr cool. Äh, auch, die Leinwand ist übrigens auch klasse in puncto Inklusivität von Leuten, die vielleicht nicht die ganze Zeit stehen können oder im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwas. Für ja. die beschließt sich so eine Halle dann auch nochmal auf eine ganz neue Art Stimmt. und Weise. Wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Weil man sieht es ja doch immer wieder, dass auch Leute ja, mit körperlichen Behinderungen teilweise äh, vor Ort sind. Und für die stelle ich mir das einfach super cool vor, dass man eben nicht unbedingt komplett auf die typischen Sitzplätze angewiesen ist, sondern jetzt eben auch einen ganz großen anderen Teil der
0: Halle für sich nutzen kann. Ist so mega gut. Ja, auf jeden Fall. Wie du äh, das sagst, habe ich komplett vergessen, aber genau das ist es natürlich. Ne? Auch Inklusion spielt hier eine richtige Rolle und das ist echt gut abgefedert worden. So, und jetzt kommen wir zu einer interessanten Nummer und zwar zur Nummer 4 und da haben wir etwas stehen, was man früher noch wahrscheinlich als Lucky Kid, wo wir früher noch über Lucky Kid gesprochen hätten, das ist aber jetzt äh, ein Wrestler, er nennt sich, äh, wie sein normaler Vorname, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig richtig aus, Metehan und äh, das ist, äh, wie gesagt, der ehemalige Lucky Kid, der eine Transformation äh, vollzogen hat, weg hat sein Gimmick abgelegt, ist zum Bösewicht geworden, könnte man meinen, zumindest ist es so ein bisschen diese Schattierung, in die das gerade ein bisschen verläuft und ähm, hat jetzt seinen Gimmick abgelegt und dieser Liberation-Prozess, der jetzt gerade irgendwie stattfindet, äh, der wurde am Karat-Sonntag irgendwie in Gang gesetzt. Luisa, wie hat dir das denn gefallen?
2: Boah, Hammer. Also ich hatte es tatsächlich auch auf ähm, für mich als das, für mich das Beste, Mhm. (lacht) der beste Moment, mein Lieblingsmoment ähm, vom ganzen Wochenende war es, haben wir immer hinterher nochmal gesagt, hat sich auch gefreut. Ähm, uns hat er nicht angeschrieben, zum <lacht> <So> ein <lacht> aber eine irre Promo, war einfach total schön zu sehen, wir hatten sowohl privat als auch hier im Podcast ja auch schon öfter angesprochen, was ist mit Lucky Kid, dem Charakter, los, also was passiert da irgendwie, ist der Wind raus, wohin soll es gehen überhaupt und hatten schon ein bisschen gebankt was passiert und hatten auch hier schon über diese ganze Augen-Thematik gesprochen, die sich schon ein bisschen ankündigte. Was Was ist das? <lacht> was ist da los? Das hat sich dann am Wochenende aufgeklärt, ähm, tatsächlich am letzten Tag, so dass es gibt ja immer das Karat-Geheimnis, was gelüftet wird, <lacht> habe ich das Gefühl am Wochenende. Und ähm, ich, ich war mhm. erstmal total von den Socken gehauen von, äh, von der Promo, äh, ja. die Metern gehalten hat. Ähm, weil das war ja auf nem, zu einem Zeitpunkt im, 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 am Tag, wo vielleicht einige, zumindest wir untereinander, ein bisschen verwirrt waren, nicht ganz so begeistert von der Wendung der Ereignisse. <lacht> ähm, er hatte ja quasi ein Match oder zumindest das Ende eines Matches unterbrochen. Mhm. Bei dem wir ja auch schon so ein bisschen... waren nicht so ganz dabei.
0: Kann, kann, man, kann man ruhig sagen, weil genau das <lacht> es, es ging, es ging um den Shotgun-Title im Endeffekt. Ja. Ne? Und wir haben halt gedacht, geil, one-on-one, on one, coole Sache. Ähm, zwei Wrestler, die wir echt, glaube ich, immer noch sehr cool finden. Ja. Äh, wie gesagt, äh, Avalanche oh. gegen Ilya. Und äh, da haben wir gedacht, okay, ganz cool. Und dann plötzlich kommt äh, die Ringkampf-Theme und du denkst, na okay, was passiert da jetzt? Und dann kommt... Ähm, Axel Tischer bzw. Alexander Wolf raus. Er sichert sich dann sogar den Titel. Ähm, Ich glaube hat uns nicht komplett mitgenommen, um es mal so zu sagen, ja, ich glaube viele, ich habe auch viele kritischere Stimmen aus Großbritannien gehört, die das auch nicht so wirklich gefeiert haben und da haben wir gedacht, okay, naja, irgendwie so ein kleines, Mäh, ne? natürlich cool, dass er wieder da ist, aber Alexander Wolf vielleicht auch nicht derjenige, der unglaublich viele Leute abholt, aber als dann wirklich Lucky reingekommen ist, und der ist ja nicht der Erste gewesen, sondern, man muss auch äh, dazu sagen, da sind erst zwei andere, das ist die Gruppe Nazi, mhm. die normalerweise unter anderem auch bei der GWF ihr Unwesen treibt und auch bei der Academy schon war und und, ähm, Alexander Wolf angegriffen hat. Und dann haben wir gedacht, okay, aha, aha. Und dann sehen wir das Auge. Ne? Und das Auge, okay, denken, aha, das Auge kommt uns aber von den Lucky-Matches bekannt vor. Ja, und dann plötzlich ist er da. Sieht eher so aus, als würde Lucky damals, ja, hieß er noch Lucky, ähm, Alexander Wolf helfen wollen. Nein, natürlich, wird dann der Turn gemacht. Mhm. Ähm, und dann ist er eine dieser drei dann, kann man sagen. Für mich ne, ein richtig cooler Moment, ich kann dir da vollkommen nur zustimmen, für mich war die Promo absolut herausragend. Ich habe die Erzählung komplett auch gefühlt in dem Moment. Es war für okay. mich so wirklich ein leichter Vier-Blocks-Moment für all die, diejenigen, die die Serie vielleicht gesehen haben, die äh, Berliner Serie, wo es auch viel um Identitäten geht. Ne? Mhm, Und wo es genau. auch viel darum geht, sich selbst zu finden, deswegen er nimmt seinen Namen jetzt wieder und Lucky legt er ab und so weiter und so fort, um jetzt herauszufinden, wer er auch wirklich ist, das fand ich einfach eine extrem starke Erzählung. Ich fand beispielsweise auch, wie er aussah, also der Look von ihm, fand ich herausragend. Ja. Mhm. Ähm, er sah aus, es hatte komplett diesen blogs Charme und äh, als ich als Fan dieser Serie habe das natürlich komplett gefressen. Jasper, wie war denn das bei dir so?
1: Also ab dem Moment, als er rausgekommen ist, fand ich alles gut, aber ich kann mich nicht momentan ganz erwehren, das auch ein bisschen bescheuert zu finden, äh, weil ich mich nach wie vor wundere, warum Lucky Kid äh, freiwillig dann drei Matches verloren hat und auch ja. seine Charakterinnahme abgegeben hat. Das finde ich nach wie vor sehr komisch.
0: Ja. Ähm, da Wür- hadere ich gerade noch sehr mit. Würdest du mir aber vielleicht das geben, dass das vielleicht sogar sich noch erklärt in Zukunft? Weil es könnte ja sein.
2: Hab auch schon eine dann- Idee.
0: Mhm. Da, also, ich, also ich kann es mir gerade ehrlich
1: gesagt nicht vorstellen. Also, ich, ich, lass, ich würde gleich gerne deine Idee hören, aber gerade ist es für mich halt so, ähm, damit es für mich Sinn gemacht hätte, hätte das spätestens im, also, im Karat halt nutzen müssen. Also, mhm. also für mich hätte halt es Sinn gemacht, hätte, dass ich dreimal dadurch verloren in Matches, die per se keinen Wert gehabt haben, in Anführungszeichen, um dann vielleicht einen Gegner damit zu überraschen in einem Match, wo äh, das Auge erscheint und er das zu seinem Vorteil nutzt, vielleicht an der Stelle in irgendeiner Form. Äh, freiwillig mhm. aus dem Karat auszuscheiden ist komisch, aber ich bin gespannt auf die Idee.
0: Okay, Luisa, du hast eine Idee.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> weil ähm, einmal, äh, vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, dass, halt ne, dass ein extrem wichtiger Teil, du hast ja schon angesprochen, Marvin, äh, dieses ganzen, dieser ganzen Geschichte auch ist ähm, äh, die türkische Kultur und die türkische Sprache. Ähm, einmal, weil Lucky eben zu seinem Namen zurückgegangen ist sozusagen oder den wieder äh, angenommen hat, Und jetzt auch nach außen trägt. Ähm, Dann natürlich der Name des Stables. Vielleicht können wir das ja gleich auch noch mal kurz ansprechen. Äh, Und das Auge spielt da eben auch eine ganz große Rolle, finde ich. Und zwar ist das meine ich, doch das Auge gegen den bösen Blick, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, ja, genau, ja. Mhm. Und das spielt so ein bisschen in die Idee rein, die ich hatte. Also wir sind ja jetzt wirklich ganz am Anfang noch dieser Geschichte. Äh, insofern kann ich da wirklich nur spekulieren. Weil ich zuerst auch dachte, hm, das ist doch irgendwie komisch hier. Warum erschreckt er sich? Das kam ja, glaube ich, auch auf Twitter ganz viel zurück. Ja. So, das, das macht irgendwie keinen Sinn so richtig. Ähm, aber so, das wie ich das verstanden habe und ich bin ja nun wirklich, ähm, bin ich nicht irgendwie, habe ich keinen Teil eigentlich an der türkischen Kultur Mhm. so, ähm, deswegen kann ich das jetzt auch nur von außen versuchen nachzuvollziehen, ist dass quasi dieser böse Blick Mhm. abgewendet werden soll durch dieses Auge eigentlich, äh, aber in diesem Fall ähm, das Auftreten des Auges quasi symbolisch für den, für quasi die Ungunst äh, des Publikums, des, äh, der, der, der Booker, wie auch immer, gesehen werden könnte. Quasi, das immer in dem Moment, wo es dann, wo es Lucky, damals noch Lucky, dann schlecht ging, also wo er dann kurz davor war, diese Matches dann eben zu verlieren, wie auch immer, dann eben dieses Auge symbolisch dafür auftrat. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie sich das alles in die Timeline ja. eingliedert letztendlich. Also ähm, wie lange das, das Plan schon ging. Andere Idee wäre ja natürlich auch gewesen, äh, uns alle an der Nase rumzuführen ja. <lacht> von ihm, um quasi so den Abschied des, von dem Charakter Lucky auch nochmal deutlicher zu machen.
1: Ja. Das verstehe ich ja. auch, aber wie gesagt, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum der Cash in, in einem Match gewählt wird, wo es für ihn um nichts geht. Und ja. stattdessen noch einen Vorteil draus zu ziehen, das verstehe ich von außen nicht, weil es scheint ein sehr erfolgsgetriebenes Gimmick zu sein, was er jetzt fährt. Ne? Also das muss man auch sagen. Also es ist eins von Self Improvement auf eine getwistete Art und Weise natürlich, mhm. aber äh, dass man dann freiwillig eine große Chance liegen lässt anstatt diesen das Karat als Ort der Wiedergeburt zu nutzen an der Stelle, äh, auch mit dem sportlichen Erfolg verknüpft. Erschließt sich mir jetzt noch nicht so. Ganz. Ja. Ich hatte ich, Eine Sache noch. Hm. Ich hatte noch vielleicht den Gedanken, dass äh, die ganze Geschichte vielleicht nicht nur komplett von ihm ausging, sondern vielleicht seine beiden Partner auch eine Rolle gespielt haben äh, aber äh, ja, ich würde, also keine Ahnung. und jetzt finde ich es noch ein bisschen komisch.
0: Ja, ist auch vollkommen okay, vollkommen legitim. Ich glaube, das wird sich in der nächsten Zeit noch erzählen. Wir müssen vielleicht auch den ganzen Sachen ein bisschen Zeit geben, denn sie ist gerade am Anfang, hm. ne? Und hm. Startpunkt jetzt war eine Star- äh, war wirklich eine starke Promo. Genau diese ja. Fragen gibt es noch und ich glaube, die müssen auch noch irgendwie geklärt werden. Und ich denke, das ist Zeit noch dafür, genau das genauer zu erklären, warum ja, es jetzt ähm, diese Niederlage im Vorhinein gab. Ähm, was Esel jetzt auch genau bedeutet, so ist das, äh, das ist der Name seines Stables. Das heißt, ich habe mal kurz nachgeguckt, ohne Vergangenheit, also es, es sagt auch schon ein bisschen was aus. Es ne? das heißt Ewigkeit, glaube ich, auch, oder? B- bitte? Ja, das heißt ja. Ewig. der Beginn Ewigkeit der Ewigkeit. Ah, gebin- ja. okay, alles klar. Mhm. Ihr seht, äh, wir sind zwar alle nicht der, ganz klar der türkischen Sprache mächtig, aber wir versuchen uns dementsprechend ein wenig zu nähern. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und ich finde das durchaus interessant. Und ja, wahrscheinlich sind die beiden, die ehemalige Gruber Nazi, auch vielleicht gar nicht nur die bloßen Handlanger, sondern haben viel mehr Macht auf ihm. Aber das will man sehen. Das müssen wir mhm. jetzt in der nächsten Zeit noch sehen. Aber ich finde eigentlich erstmal gut. Und ich finde es interessant tatsächlich. Denn Luisa, weißt du noch, ich glaube, wir hatten am Samstag mal darüber gesprochen und ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, ich hatte das auch mit dir besprochen, wo ich da gesagt habe, am Ende ist er selbst mit dem Auge. Ja, ja? ja
2: genau. Wo ich
0: dann gesagt habe, am Ende ist er irgendwie selbst und tatsächlich hat sich das vielleicht jetzt sogar auch dementsprechend Tja. aufgelöst, ja, weil natürlich ist es ein Twist und natürlich muss man dann jetzt einen Step gehen, um die Geschichte genauer zu erklären, aber g- genau so das mal zu machen, finde ich eine interessante Idee und ich hoffe, das ist eine Story, die weitergehen. Ich finde es halt krass, weil auf Twitter hat sich natürlich, ist echt ein bisschen was für Wrestling-Verhältnisse echt explodiert. Ne? Also muss man mhm. schon sagen, ist wild gegangen in dem Moment. Ne? Also da habe ich dann die WXW 16-Karat-Hashtag-Tweets, äh, die sind echt da, in dem Moment durch die Decke gegangen. Natürlich aber auch genau. mit der Kritik von vielen Engländern, die das in dem Moment nicht so verstanden haben und die aber genau genau, genau aber auch die gleichen Kritikpunkte beziehungsweise Fragen hatten, wie du, Jasper, wie du sie auch formuliert hast. Das muss halt jetzt noch beantwortet werden
2: ich wollte nur noch kurz anfügen, ähm, dass ich sehr beeindruckend finde, äh, also da freut sich natürlich so der, der Kulturwissenschaftsstudentin jetzt so ein bisschen, dass einem da ja auch was jetzt geboten wird, ja. wo, wo wirklich gesagt wird, okay, und äh, wir wollen auch, dass ihr, ihr euch da auf die, all diesen Leveln mit beschäftigt. Wir wollen, dass ihr diese Fragen stellt mhm. und, ähm, und, und da selber nachforscht mit der Namensbedeutung, mh, mit, mit, mit eben diesem Symbol, aber eben auch, was mir aufgefallen ist, lag ähm, Lucky's komplette Sprechweise oder jetzt ja dann äh, Meteans komplette Sprechweise hat sich geändert, allein in dieser Promo und das das hat einfach so klar gemacht nochmal, wohin allein schon jetzt der Charakter geht oder dass es eben diesen krassen ähm, Bruch, also Lucky ist jetzt wirklich weg, so nach dem Motto, dass es das gab, also das fand ich auch sehr beeindruckend weil das gelingt einem ja auch nicht immer mit wirklich so subtilen Mitteln, so viel Neues zu machen im Prinzip.
0: Sehe ja. ich genauso. Ja. Kann ich, ich wunderbar
1: darauf aufbauen an der Stelle tatsächlich, mhm. weil ich hoffe auch einfach, dass der, also, weil ich habe mir bei einem Turn gewünscht bei ihm, ich habe, also ich habe sehr dafür gebetet, dass es nicht häppchenweise passiert, mhm. ähm, sondern dass wir ähm, äh, neben einem Namenswechsel auch gleich einen Outfitwechsel bekommen und dergleichen und einen Alignmentwechsel. Und jetzt würde ich mir natürlich noch wünschen, dass er auch am Moveset noch schraubt, weil ich finde, das ist auch etwas, was Lucky sehr zurückhält, weil dieser extrem High-Flying-basierte Stil, er kann den ein Stück weit mitgehen, aber er ist, finde ich, auch ein ganzes Stück hinter so ganz krassen Top-High-Flyern, die ja gerade die, die gerade die wild und sicher machen. Und ich würde mir wünschen, dass er einfach was nimmt, was ein bisschen mehr auf seine Stärken noch einzahlt, weil ich finde, er kann ein sehr intensiver Wrestler tatsächlich sein und würde mir auch wünschen, dass sein Moveset da auch ein bisschen in die Richtung geht, dass er ein bisschen mehr zulangt, ein bisschen mehr zugreift bei Submission-Moves und dergleichen auch. Das kann er echt gut und ich glaube und hoffe, dass das jetzt in dem Atemzug auch passiert. Also wenn das äh, der Fall ist, dann äh, bin ich da auch echt guter Dinge. Das ist für mich jetzt erstmal ein Start auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich auch noch nicht höher gerankt und nicht so hoch wie ihr. Ja. Aber ich freue mich da tierisch drüber, weil ich halt von Lucky per se echt viel und ähm, mhm. es war halt schade, wie es jetzt gelaufen ist, die letzten Monate und das letzte Jahr aber äh, das kann ein
0: Anfang zu was sehr Großem sein. Sehe ich ganz genauso. Finde ich auch vollkommen gut, dass du es jetzt noch mal richtig ansprichst mit dem veränderten äh, Moveset, was natürlich jetzt stattfinden muss. Sehe ich, bin ich vollkommen bei dir. Da Wäre ja auch
1: ein, ein schöner Anknüpfungspunkt, tun. weil er hat ja durch den Handspring-Elbow, als er den wieder versucht hat, hat er den Tritt in die Fresse gekriegt von Jörn genau. Simmons und das ja, war ja, ja genau. eigentlich der Anfang vom Ende. Also ja. insofern...
2: Ich gehe auch, ja, ja. ja. also geh auch ganz stark davon aus. Ja, ja. Also, ich gehe auch ganz stark davon aus, wenn sich so viel ändert. Warum sollte ja nicht das Moveset ändern? Ähm, und ich habe jetzt auch wieder richtig Bock zu gucken. Ich bin wieder richtig dabei. haben sie mich. Deswegen war es auch für mich so hoch gerankt, weil ähm, da hat man jetzt ja auch wieder ein Mitglied, des, ein festes Mitglied des, Rost, äh, des Rosters, ähm, was jetzt so richtig durchgestartet wieder ist in, ja. in der Hinsicht. Ne? Da ist ja jetzt richtig was losgetreten worden. Und da kitzelt es mich so ungemein. <lacht> zu gucken, wie zeichnet sich das Move-Setup, ähm, wie geht es da weiter, wie ist eigentlich die Dynamik äh, im Stable, ja. wie wird die Dynamik sein zu den anderen Leuten im Roster, wo wird jetzt angesetzt, ne? also äh, habe ich richtig Bock.
0: Ja, es ist ich auch, genau das, ich will jetzt wirklich sehen, wie geht die Storyline weiter, ich bin jetzt angefixt. Und das Ding ist, mhm. wir hatten irgendwann mal, ich hatte irgendwann mit, mit Freunden mal drüber gesprochen, ich glaube Jasper, du warst auch dabei, da habe ich gesagt, okay, die WXW hat lauter coole Gimmicks und äh, interessante Charaktere. Aber was mir jetzt aktuell noch fehlt, vielleicht habe ich es auch in mir hineingeprabbelt und habe es niemandem erzählt, (lacht) was mir ein bisschen gefehlt hat, war so der Alltagsrealismus. Der Alltagsrealismus, der sich in einer anderen kulturellen äh, Begebenheit äh, darstellt. Und das war genau das, wo ich gedacht habe, man könnte es auch platt sagen, so ein bisschen Berlin fehlt mir gerade. Ne? Mhm. Hört so. Und genau das ist ja jetzt abgebildet worden, weil es ein Teil einer Realität ist, die auch in Deutschland stattfindet. Ne? Und interessant ist aber jetzt auch, dass natürlich nicht irgendein Rando jetzt sein Gegner war, ja indem er sich zumindest für diesen Tag abgearbeitet hat, sondern das war Alexander Wolf. Ne? auch wenn man ja natürlich sagen kann, okay, Wolf, ja jetzt jetzt kein ne, deutscher Name, sag ich mal, wir wissen alle, dass er Tischer heißt und er hat ja, ähm, Lucky bzw. Meteoran hat ja genau darauf auf Bezug genommen, aber dass er sich genau diesen, ja doch sehr stoischen Deutschen vorgenommen hat, ne? finde ich in mhm. dieser Kombination auch durchaus interessant und ist ein Ansatz, um vielleicht auch da eine Storyline noch weiter zu erzählen. Ich glaube, es bleibt spannend und wir gucken mal, wie die nächsten Wochen so laufen, oder?
2: Ja, auf yes. jeden Fall.
0: Und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt zu den Top 3 kommen, haben wir nochmal ein paar Honorable Mentions. Ich habe eben schon die Fanzahlen angesprochen, darauf brauchen wir, glaube ich, nicht mehr großartig eingehen. Aber das kam von dir, Jesper, Tarek, der Wrestler Tarek, der jetzt an diesem mhm. Wochenende auch da war und das ein oder andere interessante Match hatte, oder?
1: Ja, ich fand den mega. Uh, der ist von Smash Wrestling. Äh, ist ein, ja, relativ, also ich habe am Anfang, als er rausgekommen ist, er hat auf seinem, äh, auf seinem Video stehen, dass er sehr viel puncht und kickt tatsächlich. <lacht> da habe ich da halt immer mit einem typischen Striker gerechnet. Ich fand den allerdings viel versatiler, als äh, dieser erste Eindruck war. Also sieht, äh, hat einen guten Look, äh, eine sehr hohe Intensität im Ring äh, sah sehr flüssig alles aus und war mega sicher im Ringen. Ich habe davon noch nie was gesehen, weil diese ganze kanadische Szene ja. sehr an mir vorbeigeht, tatsächlich soweit. War davon extrem angetan und würde mir wünschen, mehr von dem zu sehen. Also ich ich habe das Gefühl, da ist matchtechnisch noch eine Menge zu holen bei aus dem und alleine dafür, dass der jetzt so ähm, ja ich sag mal äh, zusammenhangslos da reingeschmissen worden ist in die ganze <lacht> Geschichte war das schon extrem cool also ich habe ihn ja nur in diesem äh, Match gesehen bei dem beim Showcasting von Smash mhm. ähm, da habe ich jetzt ja auch keinen großen Bezug zu allen gehabt da ist mir aber auch sofort aufgefallen Hallo, und dann Go war on. er ja noch am, ja mhm. genau und dann war er noch am Sonntag da äh, und auch bei der WXC und hat mir da hat er mir aber auch super gut gefallen also Gerne, gerne, gerne wieder, mhm. wenn sich das
0: machen lässt. Ist auf jeden Fall ein Typ gewesen, muss ich sagen. Yes. Ähm, coole Sache, vielleicht sehen wir den öfter. Wie gesagt, hat er das Match dann äh, beim Showcase gewonnen, äh, wurde auch im Karat selbst, also beziehungsweise in diese, an diesen drei Tagen auch noch platziert. Durchaus eine Möglichkeit, ihn vielleicht noch öfter mal zu sehen. Ne? Gucken mhm. wir mal. Die Luisa, du hast äh, noch mit reingebracht, und das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz aufschreiben. Ähm, wenn ich das richtig sehe, du hast die Hose angebracht, ja. (lacht) Von Bobby Ganz Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also ich hatte jetzt eigentlich, versuche ich ja immer auch noch einen Aspekt in meine Top Ten reinzuschmuggeln, der jetzt nicht unbedingt was mit dem Match an sich oder den Matches zu tun hatte und den Ansetzungen, sondern ein Running-Gag war über das Wochenende oder irgendwie ein nettes soziales Erlebnis oder so. Aber diesmal war es für mich Die Hose. Ja, diesmal war es die Hose. Nein, aber meine Top Ten war so schnell so voll Mhm. mit tatsächlich ähm, den Matches auch, ähm, weil ich vielleicht auch diesmal besser sehen konnte als vorher.
0: Ja, stimmt. Ähm, äh,
2: Da ist das natürlich auf der Strecke geblieben. Aber etwas, was mir unglaublich viel äh, Spaß bereitet hat, vielleicht äh, sprechen wir ja auch über die gesamte Thematik noch später, ähm, ist in dem David-Star-Bobby-Guns-Match gewesen, wie wir wirklich alle dazu 15 oder was standen und versucht haben zu lesen, was auf Bobby Guns gelber Hose gest- steht ja. <lacht> und da diverse Theorien ähm, zustande kamen. Äh, was ha- ich glaube, wir wissen-, wissen wir heute eigentlich, was da stand? Also ich nee. weiß
0: es immer noch nicht. Nee.
2: weil Wir, waren auch noch nicht alle- wir sind auch alle kurzsichtig, ne?
0: Ja, also, also ja. ich habe es echt nicht hinbekommen. Ich habe wirklich die ganze Zeit geguckt und habe, was steht denn da? Was ist mhm, denn da? Mhm. Also irgendwie ist es schwierig. ja. Ich weiß es nicht, liebe Leute, wenn ihr uns zuhört und ihr wisst, was da stand, schreibt es gerne mal in die Kommentare.
2: Sonst auch gerne Vorschläge. Wir können ja auch einfach abstimmen. also Einfach sagen, was da drauf steht und was es zu bedeuten hat. Und dann irgendwie, das fing ja an als so eine kleine Unterhaltung und breitete sich dann aus. Und am Ende redeten alle um uns herum darüber und diskutierten. Und ähm, das spielt vielleicht noch mit da rein, wenn wir später über das Match an sich und über diese ganze Thematik noch sprechen. Wir waren alle nicht so mit dabei, sag mhm. ich mal. Ja. Und das hat sich darin gezeigt, dass wir uns eben sowas dann suchen mussten, um uns ein bisschen zu motivieren und zu beschäftigen. Mhm. Aber gerade deswegen habe ich das Match an sich auch nicht in so einer furchtbaren Erinnerung, weil weil wir wir viele, viele tolle, es war wie Scrabble im Prinzip, wir haben viele tolle Ideen gesammelt, was Bobby sich vielleicht demnächst auf seine Hose schreiben könnte. Kindergarten war glaube ich eine Sache.
0: Um uns weiter rätseln zu lassen, auf jeden Fall. Ne? Genau. genau.
2: <lacht> das also wir sind, wir gucken jetzt auf jeden Fall auf seine Hose, wenn er da geheime Botschaften äh, vielleicht äh, mitteilen möchte oder so. Na, wir haben es im Blick.
0: Vielleicht war es ein Anfang einer großen mysteriösen oh. Geschichte, die er uns erzählt. Ich hoffe, ich hoffe. Bin da nicht ganz sicher. Wir schauen mal. Aber äh, auch honorable Menschen natürlich. Der leider. Abgang von Timothy Thatcher, Mhm. der ähm, im Gegensatz zu dem anderen nicht großartig das Mikrofon in die Hand nehmen wollte, ähm, (lacht) das äh, wrestlerisch gemacht hat am dritten Tag. Wir haben das ja vorher oft gesagt, Mhm. dass wir uns darauf freuen, auf dieses Match. Es war dann auch ganz cool. Es hat uns, glaube ich, alle irgendwie zufriedengestellt. Mhm. Timothy Thatcher hat am letzten Tag mit Ishikawa gegen Daisuke Ikeda und Walter gewonnen. War ein cooles, ein schönes Fun-Match zum Abschluss. Es war Leider traurig natürlich, dass Thatcher jetzt wirklich gegangen ist von der Wegsweg. Es gibt diese Nuancen, man hat gehört, wenn Tommy Gießen was gesagt hat, dass er nicht mehr so oft da sein wird, deswegen kann man schon vielleicht sagen, dass Thatcher uns das ein oder andere Mal doch noch beglücken wird, aber es es war schon ein kleiner, trauriger Moment, oder Jesper?
1: Ja, ich fand es auch sehr traurig. Es war aber auch ein sehr passender Abschied dafür, dass er eben dann sich äh, auch geziemt hat, nochmal richtig selber Tschüss zu sagen und stattdessen einfach den Seitenausgang gewählt hat. Mhm. Äh, also, Hatcher kann, kann ein Abgang quasi nicht sein. Das passt alles. Ähm, ist er nicht auch in
2: Evolve einfach gegangen? Ja, ich glaube auch.
1: Ich will jetzt gar nicht nochmal zu so sehr vertiefen. Wir haben ja letztens schon sehr weit über Thatcher gesprochen, aber es war ein passender Abschied. Es ist schön und äh, ja viel, viel Erfolg auf allen weiteren Wegen.
0: Auf jeden Fall. Es ist der Abschied eines der einflussreichsten Wrestler der Neuzeit innerhalb der WXW, die ähm, jetzt nicht, sag ich mal, aus Deutschland oder aus Festland, Europa kam, aber doch sehr, sehr viel für den Aufbau und für den weiteren Aufbau, für die Entwicklung der WXW, auch der WXW Academy gemacht haben, die, glaube ich, jedem Wrestler, äh, der die Hilfe wollte, auch wirklich gegeben haben. Ich ziehe meinen Hut, Timothy Thatcher, vielen Dank für alles, was du getan hast, für die win- wunderbaren Matches und, ähm, ja, hope to see you again soon, no? mhm. Und eine letzte honorable mention haben wir noch und zwar das musst du erklären, liebe Luisa ehrenlos <lacht> Ja,
2: ähm, noch so ein Community Ding, ja. das ist leider nicht mehr ganz in die Top Ten, äh, oder doch <lacht> Genau. Bei dir schon Top Ten, bei mir schon ja guck, äh, g- äh, geschafft hat weil äh, dieses Mal waren nicht nur die Matches so geil irgendwie gab es auch äh, noch mal ein ganz neues Community-Gefühl so für mich und äh, im Speziellen, weil eine Freundin von mir hatte auf Twitter mal so aus Spaß den, diese Showse gestartet mit Karat wird ehrenlos, wo, wo es dann ähm, quasi so eine Clubbildung gab. Also ich glaube, das war sogar ein besoffener Tweet und der ist dann irgendwie explodiert und hat sich fortgesetzt und ist zu so einem Ding geworden, wo sich ähm, Leute ihre Twitter-Händel geändert haben mit nämlich den, der Phrase Karat wird ehrenlos drin. Und da gab es Bandanas und äh, auch ähm, mehrmals übers Wochenende, bei mir ist es besonders eben aufgefallen bei, ähm, bei ich glaube, das war sogar die Metehan-Promo, mhm. äh, dem, dem ehrenlos mhm. Hat auch äh, und
0: gepasst ir- super, ne?
2: Mhm. Da hat es auch richtig gut gepasst. Äh, Ja, ich weiß nicht, das war halt so ein Community-Ding, deswegen falls ihr vielleicht das Wochenende über Leute mit ähm, Bandanas habt rumlaufen sehen, bunten Bandanas überall dran irgendwie, das waren dann, das war die Ehrenlos-Gang, die dann eben auch diese Chance gestartet hatte. Äh, Ja, es sollte auch, glaube ich, ursprünglich noch irgendwie da mehr laufen, aber das hat dann organisatorisch nicht hinbekommen, aber es war irgendwie schön, immer mal Leute so in der Crowd stehen zu sehen, nicht mit Wrestling-Fanshirts die man dann erkennt und und die irgendwie den Zusammenhalt stärken, sondern mit diesen Bandanas und man konnte immer aufeinander zeigen und sagen, ehrenlos und ah, und dann gehörte man irgendwie zusammen. Cool. Und das fand ich auch nochmal richtig schön. So. Also es war, glaube ich, das erste Mal, dass, so, dass es sowas gab außerhalb so der Brigade, die dann immer Walter, für Walter war oder so. Ne? Also <lacht> so, eine, so eine Mini-Community innerhalb der Community. Ich
1: muss jetzt pro forma sagen, dass du hier die, dass du hier die Euromask-Order unter den Tisch kehrst jetzt, äh <lacht> 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 Aber, <lacht>
0: bin tatsächlich, war schon her. Bin, 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 bin tatsächlich froh, dass es, dass die Community ist und nicht die Zweimann-Community, die an dem Showcase, ähm äh, Carnage gefeiert hat und, oh. und sonst nie mehr gesehen wurde. Ja, Also die, die Two-Man-Gang, die... Äh, Ernsthaft, ja, die
2: waren weg? Ich, ich habe
0: hab die dann nicht nee, mehr nee, gesehen. Nee, 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 ich habe hab sie später noch... Also die Geisterten später auch noch bei der, bei der Menschheit. rum. Aber waren wesentlich leiser zumindest, ja, muss man sagen. Dann war
2: ja Carnage auch nicht
0: da. Ja, genau, also ja. das war dann äh, schon einigermaßen lustig, aber cool, also ja, die Communities funktionieren auf jeden Fall. Cool, Luisa, dass du das nochmal eingebracht hast. Und jetzt, Shoutout auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße, auf jeden Fall. Und jetzt... Gehen wir zu den Top 3, aber bevor wir da hingehen, habe ich doch noch ein paar Fragen. <lacht> 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 denn es gibt Super. noch ein paar weitere Fragen. Wir haben eine Frage vom Speck-Rapper bekommen, der hat gefragt, ähm, wir haben natürlich Cara Noir gleich zu Beginn des Turniers gesehen, war eine der war einer der Starter. Ähm, wie sollte die WxW in Zukunft denn auf ja, beleidigende Fans reagieren, was ist denn jetzt was ist denn euer Take dazu, also Uh, offenbar wurde als Glitzerheini beschimpft, war oder als Vogel. Das habe ich zum Glück nicht gehört. Sonst hat es glaube ich Backenfutter gegeben, muss ich ja. tatsächlich sagen. Ähm, also wie Findest sollte. Glitzerheini
1: die? so schlimm? Also, also als vogel ja, aber Glitzerheini. Nee,
0: Glitzerheini finde ich total unproblematisch. Also da muss man halt auch sagen, <lacht> dass irgendjemand sagt, weil es ihm nicht gefällt, Glitzerheini finde ich total unproblematisch. Ne? Also okay. ja, Glitzer ist also. ein Heini. Ja, dann ja. ist es halt so. Whatever. <lacht> Total unproblematisch. Aber jetzt, ich sag mal so, Schuler Vogel finde ich jetzt irgendwie also ja. mega unpassend ja. tatsächlich. Ja. Ist mir jetzt ja. auch nicht ja. aufgefallen.
1: Ja, nee, äh, Also ich glaube, da kann die WXW tatsächlich wenig machen, weil das hm. also äh, klar, wir können den äh, gegebenenfalls äh, bei der Security melden, wenn wir sowas, wenn wir sowas mitbekommen. Ja. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass mehrere Leute bei der Security gemeldet wurden am auf, äh, Wochenende aufgrund eines äh, teilweise unrühmlichen Verhaltens, das ist an der Stelle auch schon mal gesagt. Ah ja. Ähm, aber generell ist das eine Sache von uns, die wir da, die wir da rumstehen, äh, dass wir diesen Leuten sagen, dass das scheiße ist. Es ist wie beim Block im Fußball, wenn es da zu rassistischen und sexistischen Auswüchsen kommt, dass man es da sagen muss und genauso müssen wir müssen wir es da selber auch tun. Und klar, wenn wir halt merken, die Person hört nicht auf, wird gefährlich, kann man oder, oder wird sogar aggressiv, dann kann man hm. natürlich immer Security dazu ziehen, aber ansonsten macht den Mund auf, wenn ihr sowas mitbekommt. Natürlich ist das scheiße und, und geht nicht klar. Also, dann sagt das den Leuten. Und ja. ihr werdet genug Leute um euch herum finden, in aller Regel, die euch dazu stimmen werden. Also und gerade bei
0: so einer Beleidigung ist es halt, ja. äh, was heißt Beleidigung, aber es ist einfach eine ein Kontextbringung, wo ich mir denke, was soll das denn? Ne? Also, hm. ich glaube, das kann man dann auch dementsprechend mal irgendwie an den an entsprechenden Stellen auch wiedergeben, weil das, was soll das? Also, finde ich total absurd, wenn Leute Gimmicks nicht verstehen, ist ja die eine Sache so vollkommen okay und wie gesagt, dieser Klitzerheini da hat niemand was dagegen. Kann man ja genauso sehen, whatever. Aber es gibt halt eine ja. gewisse Grenze und ich finde, die ist dann da auf jeden Fall überschritten. Ne? Ja,
2: ja. Exakt. Also wenn sowas dann in, in Chant irgendwie ausartet, das ist, noch glaube ich, eine andere Sache. Aber hm. da habe ich jetzt auch gar nichts mitbekommen. Also nee. klar, klar hat man mal Pech und steht neben, hinter vor Leuten, die irgendwelche unschönen Sachen zu sagen haben. Aber da stimme ich auch Jesper total zu. Nochmal eine andere Sache ist, glaube ich, wenn, wenn handgreiflich und beleidigend gegenüber der Wrestler geworden wäre. Ja. So. Aber ich glaube, die regeln das dann entweder oder da greift spätestens da greift ja Security auch.
1: Ja. Und wo man der Promotion halt einen Fortwurf machen äh, kann, wenn das so ist, was es in dem Fall nicht ist, ist, wenn sie an der, äh, wenn sie selber eine Darstellung betreiben von einem Charakter, der ja. halt scheiße ist. Das genau. wird ja aber ja. in dem Fall nicht. Also Caranoir hat sein ganz normales Gimmick durchgezogen. Ja. Das ja. hat, kann man sicherlich homoerotische Anleihen drin, er- drin erkennen. Äh, spielt er ja und kokettiert er ja auch mit, das ist ja auch in Ordnung so. Ja. Ähm, aber wenn man eben sowas ruft und es als Beleidigung meint, dann hat man eben ein Problem und dann gegebenenfalls auch ein Problem mit den Leuten wie uns, die da vor Ort sind. Das wird dann eben auch gegebenenfalls hoffentlich angesprochen das nächste Mal. Ja. Ähm, genau, aber das, das wird ja von der WXW eigentlich alles gut gehandelt. Also es gibt ja jetzt mehrere Charaktere, die da so ein bisschen äh, mitspielen. Lewandel hat ja auch ab und zu solche Anleihen genau. und ich finde in der Regel wird das sehr geschmackvoll gemacht und auch vom Publikum inzwischen sehr reif angenommen. Also ja. da ist, mhm. äh, das würde ich mir beim Fußball wünschen, dass es das so wäre wie bei der Tats- WXW. Tatsächlich <lacht> muss man
0: auch sagen, äh, dass es auch hier eine deutliche Weiterentwicklung gibt, ja. denn. Liebe Leute, Wegs W 2003 hätte diese beiden Charaktere, oh. Levaniel und Cara Noir, nicht dermaßen mit offenen Armen empfangen. Das muss man schon mal so sagen, oder? Ja. Nein. 2003 War
2: halt nur, also.
0: Ja. Ja. Also da gibt es schon eine Weiterentwicklung. Hm. Der Respect by Bird hat noch gefragt: Was ist unsere Meinung zu, dem, ja, zu der Entwicklung bzw. dem bestehenden Stable von Bobby Ganz. Also, ähm, wir haben Norman Harris auch an diesem Wochenende gesehen, die Pretty Bastards auch, die den Titel verloren haben. Inwiefern ähm, ja. bewerten wir deine Entwicklung, Luisa? Äh,
2: du meinst die Gruppierung und Bobby Gans?
0: Ja, mir, also ich, <lacht> ich bin mal ganz ehrlich, bin mal ganz ehrlich, mir würde eine Entwicklung schon gut tun, indem ich weiß, wie sie heißen.
2: Richtig, ja. Also ich glaube, das würde auch einfach total der, der Story helfen. Also sie waren ja jetzt gar nicht so oft vertreten, dieses Wochenende. Aber man hat auch, finde ich, oft nicht das Gefühl, dass sie unbedingt zusammenhängen. Also äh, für mich ergibt es schon ein bisschen Sinn, mhm. wie die Gruppierung zustande kam. Was würde alles noch mehr Sinn geben, ergeben, wenn sie auch einen Namen hätten und man nicht immer alles nur an Bobby festmachen müsste. So als der Ankerpunkt. Ist auch nicht so schnell zu sagen, ist auch keine schöne lässt sich keine schöne Ableitung, Abkürzung raus ableiten. Gruppierung um Bobby Gans.
0: Das wäre ähm. aber geil. Das ist, das, ist, das ist die Gruppierung. Gruppierung um Bobby Gans.
2: Ja. <lacht> ja, also, ja, G-U-P-G. Also ja, vor allen Dingen, wie, wie nimmst du die denn ernst? Wie nimmst du die denn ernst als Einheit und und ja, Bedrohung auch, wenn die Gruppe nicht mal einen Namen hat. Also, ne?
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Also, das sollte das sollte schon ein bisschen was, ja, ein bisschen was Flotteres passieren. Ne?
1: Arbeits-, Arbeitsgruppe Bobby Guns einfach.
2: <lacht> Bobby Guns und Co. KG, so
0: Nein, aber also irgendwas wäre da vielleicht schon nicht schlecht. Ich finde halt grundsätzlich erstmal das Stable ganz gut zusammengemischt. Ne? Wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, mit Norman Harris, der ja als Shootingstar dann dabei ist, den mittlerweile etablierten Tag Team und um die Pretty Bastards, das ist schon eine Art Hand und Fuß Karte, der ja auch immer wieder mit da rumschwirrt. Hm. Also das ist grundsätzlich cool, aber so ein bisschen, so ein, ja, ein bisschen, ja, so ein verbindendes Element noch mit so einem Namen oder so, würde mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ne?
2: Oder Gear irgendwie, die aufeinander abgestimmt ist. Irgendwas so.
0: Ne? Ja, das, ist, das stimmt. Das war auch eine Idee. Ähm, der Brask84 schreibt uns, muss das Karat 2021 äh, umziehen? Ja, Wird es nicht Zeit für eine andere Location? Ähm, Aufgrund der, ja doch, herausragenden Zahl, die wir ja eben schon angesprochen haben, und einer gewissen Kapazitäts, wie soll ich sagen, ja, Grenze, die dann irgendwann auch erreicht sein dürfte, ist es natürlich eine valide Frage. Die Können wir ja nicht beantworten. Wir sind ja nicht Teil der WXW. Grundsätzlich würde ich aber fast sagen, dass ich fast auch glaube, dass das der Limit auch, das Limit der WXW auch ist. Also auch, ich meine, das ist ja sehr, sehr viel Aufwand, das alles so zu etablieren. Du bist jetzt natürlich in der Turbinenhalle und weißt, mit was du umgehen kannst, umgehen musst. Also, ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass sie umziehen würden, oder? Jetzt, bei wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich, also ich, wir müssen jetzt auch sagen, es ist jetzt ein Tag ausverkauft gewesen von dreien. Also, es gibt da ja auch noch Optimierungspotenziale, äh, da noch vorzugehen und die anderen Tage vielleicht noch auszubauen. Und ich glaube, der Sprung von äh, Turbinenhalle auf eine nächstgrößere Halle ist dann schon wieder ein sehr großer Potenzial. Also, das wäre, also ich glaube, in Oberhausen gäbe es da jetzt eher nichts. Also klar, man kann in die Pilz in der Arena, aber das ist dann halt schon wieder eine ganz andere Aufnahme. <lacht> ähm, und insofern glaube ich eher, dass man versuchen wird, das noch weiter zu optimieren, die anderen Tage auszuverkaufen und wo ist das Problem, wenn ein Tag seine Kapazitäten erreicht? Das ist doch top. Also, dann würde ich eher äh, dran setzen, erstmal die drei Tage voll zu machen, bevor ich versuche einen Tag zu schaffen, den ich immer mehr und mehr ausverkaufe,
0: während der Rest vermutlich gleich bleibt. Hm, ja, also sehe ich grundsätzlich erstmal genauso. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt man zwingt auf eine neue Halle gehen sollte. Ich denke, die kommen in der Turbinenhalle jetzt auch immer noch sehr, sehr gut klar. Wir haben halt gemerkt, wie gut es funktioniert, Also auch mit, mit der Sichtweisen. Du, äh, du darfst auch nicht vernachlässigen, dadurch, dass du jetzt diese Optimierungsmöglichkeiten jetzt auch erschlossen hast, dass du jetzt siehst, okay, endlich ist eine Mehrheit mit den Sitzplätzen und mit den Stehplätzen zufrieden, das würdest du für eine neue Halle ja auch erstmal wieder aufgeben. Ja,
1: ja. exakt. Du hast, ist es nicht verkehrt, für deine zwei größten Shows im Jahr eine Halle zu haben, die du in- und auswendig kennst, von der du weißt, dass du sie voll bekommst, äh, für den wichtigsten Tag, den du hast im Jahr, mit dem größten Match, das du hast im Jahr. Äh, Also, das ist doch, das ist doch The Dream eigentlich
0: an der Stelle. Ja, Ja. ich denke, und äh, das ist, hat man auch so zwischen den Zeilen noch gehört, wie gesagt, im Media-Panel war ja auch zum Beispiel Dennis Birkendahl ähm, vor Ort und der hat auch so ein bisschen gesagt, dass das so ein bisschen das Maximum ist, was sie jetzt auch gerade leisten konnten und ähm, was auch geht, auch so ein bisschen in der Halle und ich glaube, an diesem Maximum an allen drei Tagen zu schrauben, ist glaube ich auch erstmal erstrebenswerter, als jetzt zu sagen, wir gehen in eine ganz andere Halle, also sei es jetzt, was weiß ich, Köpi Arena oder so, das ist alles Quatsch, also ich glaube, das würde Erstmal nicht wirklich viel helfen, da müsste noch viel mehr passieren, noch anderer Schritt und ich glaube mit dieser Konservierung dieses Zustandes und vielleicht gleichzeitig alle drei Tage ausverkauft zu haben, dann hast du ja doch nochmal insgesamt einen äh, noch höheren Zuschauerschnitt, das ist glaube ich erstrebenswerter als jetzt zu sagen, wir gucken uns die Köpje oder was weiß ich, oder Luisa Alberts, ich weiß nicht wie viele die fast. Also ich glaube das wäre jetzt weniger sinnvoll, ne? Ja, ja. Und eine Frage, und zwar ist das natürlich auch etwas, was uns ja selber auch sehr, sehr viel beschäftigt hat, und zwar es geht natürlich um den Coronavirus, ja. Und ganz ehrlich, liebe Leute, was sind wir froh, dass ähm, 16 Karat Gold am letzten Wochenende stattgefunden hat, weil Stand jetzt könnte man davon ausgehen, wenn es jetzt das nächste Wochenende stattfinden würde, dass es nicht stattfinden würde, denn dann würden Veranstaltungen über 1000 Personen mhm. einfach abgesagt werden in NRW. Also wir sind sehr froh, dass alles geklappt hat. Aber es gibt vom Transkodiert die Frage, war das denn so eine smarte Entscheidung, das stattfinden zu lassen? Also ich kann nicht in die da muss ich ehrlich sagen, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, kann ich sagen, ob das smart war. Ich bin erstmal froh, dass es stattgefunden hat und würde jetzt auch erstmal sagen, dass es eine gute Sache war. Aber ob das jetzt smart war, keine Ahnung, ob sich da jetzt, jetzt jemand angesteckt hat, das kann ich persönlich nicht sagen.
1: Also, äh, ich muss da mal, ich muss da, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Also, was, was, was soll denn? Was soll denn die WXW an der Stelle machen? Soll die sagen, äh, wir lassen das jetzt sein und ihr könnt dann gegebenenfalls die Tickets zurückgeben? Weil das wäre ja die einzige Alternative gewesen. Die WXW hätte ja nicht sagen können, wir lassen das hier bewusst ausfallen, weil so glaube ich, es ist kein keinen kein, kein Erlass
0: gibt. Äh Keinen zwingenden Erlass. Es gibt Zwing- Empfehlungen und es gibt zwingender ja. Erlass. Und das ist der Unterschied. Solange, ja. Sorry, wenn ich da nochmal einhake aber das ist genau der ja. Punkt. Das merkst du auch, merken wir bei der Diskussion um die Bundesligaspieltage ja auch gerade. Es passieren entweder Absagen oder Nicht-Absagen. Die sind aber auch nicht nur auf Empfehlungen, sondern auf Dekret beziehungsweise auf konkrete ja. Verpflichtungen. Äh, wenn die Stadt zum Beispiel was sagt, beispielsweise Stadt Frankfurt, wenn die jetzt sagt, ähm, wir empfehlen, nicht nur, sondern wir verbieten Veranstaltungen, wie Bayern das jetzt gemacht hat, über 1000 Leute. Ne? Dann wäre das auch ein zwingendes äh, Element gewesen, mit dem du hättest äh, sagen können, okay, also jetzt für NRW kann halt das Karat nicht stattfinden. Dann gibt es dann vielleicht irgendwie Versicherungen, äh, die dann Ich wollte also das, ist, das, ist
1: Riesen- das ist ein Riesenunterschied um bei allen Sachen, um dein Geld zurückzubekommen. Also ich erlebe das selber gerade. Ich habe für ich habe für Mai einen Urlaub gebucht in Italien. Den, äh, die Reisewarnung für Italien geht Stand jetzt bis zum 30. April. Das heißt, ich würde gerade nichts wiederbekommen. Ich weiß aber natürlich, dass die verlängert wird, und dann werde ich ja. mein Geld wiederbekommen. Aber man kann sich allein mal vorstellen, was äh, mit dem, bezüglich der Turbinenhalle passiert, wenn die WXW sagt, hm, wir canceln jetzt den Event drei Tage vorher oder eine Woche vorher. Und es gibt und, äh, es ist nicht so, dass ihr zumachen müsst. Wir entscheiden das jetzt einfach gerade, dass wir das nicht verantworten wollen. Ist das okay für euch? Ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort da ausfällt. Ich kann mir auch vorstellen, wie die Antwort von Fluggesellschaften aus, äh, ausfällt, von 20 Leuten oder 30 Leuten, die man einfliegen lässt teilweise. Also man muss sich mal, glaube ich, vor Augen führen, dass das gegebenenfalls schlicht und ergreifend das Aus von ist, wenn sie das machen. Ja. Weil das ist, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Karatwochenende ihre größte Einnahmequelle im Jahr ist. Selbst wenn das jetzt von der Summe, die da anfällt her, nicht der finanzielle Bankrott wäre, das ist eine riesige Zahlungslücke, die da auf einen einen Schlag aufklafft. Man hat, man man holt das Geld an keiner Stelle erstmal wieder rein und dann, man weiß ja auch gerade nicht, das ist ja die nächste Frage, wann es da weitergeht mit Wrestling in Deutschland. Also es ist ja gut möglich, dass wir die nächsten zwei, drei Monate keine wrestling shows in Deutschland bekommen. Das ist ein Todesstoß und ob eine Promotion äh, das freiwillig machen sollte, das
0: würde ich jetzt mal ganz stark anzweifeln. Ja. Sehe ich genauso. Und insofern ist es halt eine rein auch, ja, eine, eine rein finanzielle Abwägung, die du natürlich treffen musst. Aber es gab zu dem Zeitpunkt halt noch nicht die zwingende Bestimmung, das abzusagen. Deswegen war es erstmal eine sinnvolle Sache. Und von dem Feedback, was ich jetzt so höre, klar, es gibt ein paar Leute, die sich krank fühlen, wie immer, darf aber nicht von vernachlässigen, dass wir uns. Immer nach dem Karat alle ja. irgendwo die Seuche geholt haben. Ja. So, ja? Also, also, jeder ist nach Karat, sei es emotional destabilisiert, weil ihn das alles so mitgenommen hat und jetzt die ganzen Freunde, die jetzt, ähm, die, die ganze Zeit da waren, nicht mehr da sind oder sowas. Oder man, es gab immer Krankheitsgefühle, Krise. An diese Stelle viele Grüße. Der ist seit ja. zehn Jahren, äh, wenn er immer zu Karat fährt, dauerkrank danach. Also, das passiert, also, ich meine, ist halt auch so sein Dauerzustand tatsächlich. Ja, da kann man auch nichts dran ändern. Also, ob er, das ändert es halt nicht. nicht nicht viel und in der Langzeitbewertung muss man das jetzt erstmal abwarten, aber ich würde Stand jetzt erstmal sagen, ich glaube, es war die richtige Entscheidung und es ist insofern auch die einzig finanziell sinnvolle gewesen. Stimme ich zu, ja. Insofern, das haben wir auch abgehandelt, wir hoffen, dass alle, wenn ihr uns zuhört, dass ihr alle fit seid, dass es euch gut geht und dass ihr euch auf die nächsten Events freut, sei es via Fernseher oder sei es live und jetzt kommen wir wirklich dazu, was ich die ganze Zeit schon angeteast habe und zwar unsere Top 3, <lacht> es wird langsam Zeit und da waren wir uns alle relativ einig, Ishikawa gegen Ikeda, meine Fresse. Bei Ambition haben die sich auf die Fresse gegeben. Das war ein unfassbarer Kampf. Was machen diese beiden über 50 Regen da eigentlich überhaupt in dem Ring und sind die total geisteskrank, oder?
2: (lacht) Da wurde gebissen.
0: Gebissen. Da wurde sich mit offener Stirn gegenseitig (lacht) wie ein Stier umgehauen. Unfassbar.
2: Boah, ich hatte Gänsehaut am Ende. Also es es war schon richtig irre. Ah, ich, ich hatte ja, ich hatte ja, ähm, das letzte Mal, dass Ishikawa da war. Mhm. Ähm, Meine ich hatte er ja doch auch in ein bisschen sowas richtig Geiles genau. abgeliefert. Ja. Genau. Und da war ich nicht da. Da war ich halt leider nicht dabei. Insofern war das jetzt für mich das erste Mal. Und das war also. Großer Fan der japanischen Erzählweise in Matches generell und das war, finde ich, ein Paradebeispiel dafür. Und dann waren das auch noch völlig, völlig verrückte alte Säcke, sage ich jetzt mal, die sich da so richtig verkloppt haben, dass ich es gespürt habe und ich stand nur daneben. Und äh, der Moment, wo alle aufstanden dann am Ende. Irre, also wirklich Gänsehaut, hoch runter, ne? Beide ja. Arme.
0: Ich fand ich, ich find's so geil, wenn du dir überlegst, da trifft ein 52-Jähriger auf einen 53-Jährigen. Ja. Die hauen sich irgendwie die Stirn blutig, ja, aber nur weil sie <lacht> komplett emotional auch gerade da voll dabei waren. Und das gucken <lacht> wir in Oberhausen, ja. Das ja. ist total, das ist total weird. Jasper hat dir auch gut gefallen, ne?
1: Ja, war fantastisch. Äh, muss ich gar nicht weiter viele Worte zu verlieren. Es ist einfach, äh, die beiden, es ist einfach auch so witzig, weil sie diese Vorgeschichte haben und dann so am ähm, Rummosern sind mit dem jeweiligen. Ja. Also, so, <lacht> und mit Tess. Wie, ja, ja, wie, wie, so, wie, so zwei, wie so zwei Kleingartenbesitzer, die da, wohnen, ja. sich jetzt endlich auf die, endlich auf die Schnauzern, weil der rüber rübergewachsen ist über den Zaun. Ach, das ist so, es ist so geil und es hat so eine. Es entwickelt dann im, im Laufe des Matches aber so eine Dramatik halt auch. Also das ist ganz, ganz große Klasse und es ist einfach super, dass wir. Äh, solche Leute sehen dürfen. Also ja. auch wenn es jetzt im, 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 im Spätherbst ihrer
0: Karriere ist, es ist eine einmalige Geschichte. Aber man hat, mag, ja, ja, aber man hat auch helfen. gemerkt, dass die einfach Bock hatten. Die wollten. Ja. Ich glaube, ja. denen man hat diesen diese Tage in Oberhausen, die haben denen auch richtig gut gefallen. ne? Ja.
2: Ja. Normalerweise bin ich ja auch kein großer Fan von so headbutt Spots, ja. also gerade so diese die richtigen, ne? so, ja. äh, wo es richtig wämst oder 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 Chairshots zum zum Kopf oder sowas. Also kein großer Fan. Aber bei den beiden siehst du einfach, wenn du die, wenn die das nicht machen dürften, hätten die schlechte Laune. Und dann will ich nicht wissen, was die mit mir machen würden, nur weil ich sage, lass das mal lieber. Ähm, das ist auch ein großer Teil irgendwie des des Spaßes dabei zu sehen, wie viel Spaß die dabei haben. <lacht> Sie wenn, da, zwei,
1: wenn zwei 50-jährige Männer äh, in dem Ring riesige Beulen verpassen wollen, dann stehen wir daneben und und lassen machen. sie sich riesige genau. Beulen verpassen.
2: Richtig, oh. ja. ja. <lacht> Super,
0: also ich muss sagen, die beiden, ich kann es euch empfehlen, wenn ihr wenigstens genauer schaut da mal vorbei, schaut euch das mal an. Zwei mega motivierte Japaner, die sich mitten in Oberhausen am Nachmittag richtig <lacht> auf die Ömmel geben. Richtig geil. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, das ganze Wochenende hat ihnen großen Spaß gemacht. Mhm. Sie wurden hier gut gefeiert und äh, wir haben sie gefeiert. Vollkommen zu Recht nach diesem unfassbaren Match. Auf Platz 2, Wir haben den Sieger des 16 Karat Gold Tournaments. Es ist Cara noir Jesper, du hast ihn gar nicht dabei gehabt.
1: Ja, ich habe ihn aber nicht dabei gehabt, größtenteils, weil ich wusste, dass ihr ihn ganz weit oben habt. Insofern konnte ich, mir da, konnte, konnte ich noch ein paar andere Sachen reinholen. Ich bin auch sehr happy gewesen mit ihm als Sieger und habe mich sehr gefreut, dass er da war. Bin sehr erfreut von allen seinen Matches durch dieses Turnier gewesen und fand, er war ein guter Sieger mit dem kleinen Dermutstropfen, dass ich gerade nicht so ganz weiß, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, aber ja, ansonsten fand ich super, aber ich überlasse euch erstmal den Vortritt, weil ihr. Ja, habt nein, mir nein, so nein, 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 nein,
0: Jetzt nehme ich <lacht> genau den Punkt erstmal auf. Wir lassen uns gleich auch noch mal auf das ganze Match äh, gespannt schauen, aber gehen, ich gehe genau zu dem Ansatz, den du eben angesprochen hast. Glaubst du wirklich, dass die WXW heute noch, also 2020, jetzt einfach irgendjemandem Karazi gibt und ihn dann irgendwie wieder ziehen lässt, einfach so? Ich hoffe nicht. Glaube ich, ich tatsächlich ich nicht. auch nicht. Also ich weiß nicht, ich, ich kann äh, den Gedankengang, den du hast, komplett nachvollziehen, dass man sagt, ah, jetzt hat Karat Noir, ich finde es auch so geil, dass das so gut gepasst hat, Karat Noir, ja, ähm, ja. Hat, ähm, hat den Sieg geholt und äh, ist ja jetzt auch eine Nummer, ich meine, bei Progress aktueller Champion. Aber ich kann mir schon vorstellen, und ich glaube schon, dass die WxW da den Gedanken hat, mit ihm auch noch eine Storyline insofern zu machen, dass es nicht nur heißt, ich habe den äh, Titel jetzt geholt, jetzt will ich einen Title-Shot. Ich hoffe und glaube, dass wir hier auch irgendwie eine Storyline-Verwicklung sehen. Das wäre meine meine große Hoffnung zumindest. Bevor
1: ich an Luisa übergebe, möchte ich da ganz kurz eine Sache noch zu sagen. Generell Mhm. sehe ich das genauso und ich glaube auch, dass es da in irgendeiner Form einen Plan gibt. Mhm. Ich habe nur ein bisschen Sorge, weil die nächsten Monate bezüglich Wrestling in Deutschland sehr unklar sind. Und ich Mhm. hoffe, dass sich das nicht mit eventuellen Abmachungen beißt. Wenn ich halt sehe, dass der X-Men den shotgun titel gewinnt und sagt, er bleibt in Deutschland, bis er den Titel wieder verloren hat. Und dann sehe ich, er ist angekündigt, im April vor allem. Ja. Ja, kriege auch Schmerzen. Bauchschmerzen. Und, ja. Ähm, ja. Das ist in dem Fall so ein bisschen ähnlich, aber ich denke auch, da wird, da wird ein Plan hinterstecken und der ist, stand jetzt, äh, verfügbar und äh, in, in England, das heißt, man kommt mhm. auch relativ gut und entspannt noch an ihn ran, abgesehen davon, dass er ein sehr gefragter Wrestler ist, aber ich bin da auch guter Dinge.
0: Ja, also ich glaube, da hat man auf jeden Fall Ideen. Aber Luisa?
2: Ja, ich ich wollte zuerst auch nochmal sagen, ich mache mir ja auf einer ganz persönlichen äh, Ebene auch immer ein bisschen Sorgen (lacht) um so die die kommende Entwicklung und die die Storyline-Verflechtung, aber einfach nur, weil ich will, dass die Wrestler, die ich cool finde und gut finde, ähm, gute Storylines kriegen und ich mir grundsätzlich Sorgen mache, dass äh, ich mich mit irgendwas nicht zufrieden sein könnte. Nur das Beste für meine Jungs sozusagen. <lacht> so, hm. Den Gedanken habe ich dabei. Ähm, aber ich, also genau wie mit, wie mit ähm, allen Dingen, die jetzt losgetreten worden sind, mit Makabe, äh, mit, ähm, mit Metehan und jetzt auch mit Caranoir, ähm, warte ich da jetzt einfach erstmal, bevor ich richtig in Sorge verfalle oder so. Ähm, weil. Das, was Cara Noir da jetzt abgeliefert hat, was welche Bühne ihm gegeben, also <lacht> eine Bühne, <lacht> welche Bühne ihm da gegeben wurde über das Wochenende, ähm, ist schon mal total irre. Ähm, hatte ich auch lange nicht mehr, ähm, kann ich mich zumindest nicht bewusst daran erinnern, dass sich so eine Storyline wie so ein roter Faden wirklich, aber so schlüssig, so durchdacht von Anfang an <lacht> durch dieses Tournament gezogen hat, um dann am Ende eben in diesem Sieg auch zu gipfeln letztendlich. Also und damit meine ich jetzt nicht, dass ähm, man so jemanden hat wie David Starr oder so, dessen mhm. Storyline es halt ist, dass er immer an, bis ans Ende kommt und dann nicht gewinnt so oder so, sondern ähm, Kanoa war ja jetzt auch neu in diesem ganzen WXW-Kontext. Er war ja vorher nur einmal kurz da, um quasi das Erstrundenmatch zu teasen gegen Al-Ani. Und sonst hatte er ja gar keine Anbindung an den Karat, äh, an den WXW-Roster. Und trotzdem, äh, wenn ich das jetzt mal kurz rekapitulieren darf, weil ich das so, ich bin bin wirklich total umgehauen davon. Du hast quasi den, den Startpunkt gehabt mit Al-Ani, hm. als erstmal äh, wie, wie so, wenn man ins Schwimmbecken geht, durch die, durch die äh, seichten Stellen, ne, bevor es tiefer wird. Erstmal, um den überhaupt anzubinden in den Roster und ein, eine Story-Anbindung ans Erstrunden-Match zu haben. Und dann, wie ein roter Faden, äh, zogen sich Moves und Begebenheiten durch seine Matchups ups tatsächlich, ähm, bis sie letztendlich in diesem unglaublichen äh, Finalmatch geendet sind gegen Mike Bailey. Leider bin ich nicht dazu gekommen, Bailey auch dazu was zu sagen. Aber es hat mich schon allein total umgehauen, ähm, wie die Jungs das ge- eingeleitet haben mit dem. Ich nenne das immer Leitmotiv. Ja, <lacht> ja n-
0: nenn es doch genauso. Es klingt auch erläutert, äh, ja.
2: Weil ähm, ja, am Anfang gab es diesen Moment, wo Caranoa ähm, Bailey festgehalten hat. Und erst dachte ich, was das denn? Was machen die hier? Ähm, weil normalerweise, das war ja wirklich zu Anfang des Matches, es, es lief auch irgendwie, es wurde dann da irgendwie so ein Tanz raus und so, aber zuerst konnte ich gar nicht so einschätzen, wohin diese Geste jetzt führen sollte. Man hat ja sonst gerne mal so, oh, ich verweigere den Handshake oder ähm, es passiert ja gerne mal was mit dem Handshake. Aber ich konnte es erst nicht so richtig einordnen. Aber diese Geste des Festhaltens von beiden Seiten zog sich als immer wieder Kernes Motiv durch dieses ganze Match und war ja quasi auch schon vorausdeutend dafür, was Kara in diesem Match auch bevorstand. Also quasi dieses Festhalten, hm. Festklammern ist ja das, was ihm letztendlich den Sieg eingebracht hat. Ja. Und das wurde da schon quasi etabliert und eingeleitet, bevor man überhaupt wüs- wusste, welche Rolle diese Geste noch weiter spielen würde.
0: Ich muss sowieso sagen, du erläutert, dass das gerade so ein bisschen das komplette Match. Ich war in dieser kompletten ähm, Finalsequenz, beziehungsweise die kompletten Finale eigentlich, mhm. das gerade war ich komplett gebannt. Also ja. das Match hat mich trotz seiner Länge, und wir werden gleich nochmal kurz über die Länge sprechen, komplett mitgenommen und ich war mhm. absolut drin. Ne? Also du hast äh, gesehen, welche übrigens können Mike Bailey gar nicht genug lösen, müssen wir gleich ja nochmal machen, aber äh, wie gut die harmoniert hat, wie gut es auch funktioniert hat und welche Geschichte auch erzählt wurde, äh, Cara Noir, der ja irgendwie so ein ja, geschlagener Schwan schon fast war und Mike Bailey, mhm. derjenige, der hier eigentlich gerade fitter ist und der noch viel mehr gehen könnte ne? und dann immer wieder so die, diese, die, ja die Geschichte, die einfach erzählt wurde innerhalb dieses Matches, das war ganz, ganz großes Kino und hat mich komplett komplette 40 Minuten einfach mitgenommen.
2: Ja, gerade dieses, dass wir hatten ja am Anfang schon darüber, also über der Vorschau, ähm, Mhm. der Karat-Vorschau darüber gesprochen, dass wir uns wünschen würden, dass Mike Bailey so den Heel mehr rauskehrt. Mhm. Äh, Und das hat er ja eigentlich erst gar nicht gemacht, das ganze Tournament über, ähm, bis auf dieses letzte Match letztendlich. Und ähm, auch von beiden Seiten, wenn man sich jetzt quasi die die Wege der beiden Kontrahenten durch das Turnier anguckt, äh, da zeichnet das war alles Vorarbeit für dieses Finalmatch im Prinzip. Ähm, dass dass äh, ich glaube darüber sprechen wir auch nachher noch, dass äh, Bailey ähm, Bandido Match zum Beispiel mhm. äh, auch große Klasse. Ne? Genau, glaub, das darüber, gleich Lassen sprechen. wir uns mhm. noch aus. Ähm, aber das quasi als den Vorläufer zu nehmen, dann dafür, äh, finde ich auch nochmal spannend, weil Mike Bailey das so verkauft hat letztendlich, das war die größere Hürde für mhm. ihn. Ne? Ja. Aber letztendlich das so zu unterschätzen oder Cara Noir so zu unterschätzen, war auch das, was es ihm letztendlich gekostet hat. So seine, seine Cockiness, seine, seine, seine Heel persona die er dann ja auch weiter ausgelebt hat in diesem Match oder die von Cara ja auch gekitzelt wurde teilweise, War letztendlich dann aber doch das, was dafür gesorgt hat, dass er verloren hat.
0: Ja, definitiv. Ähm, War euch das Match, weil das ist eine Frage, die wir jetzt öfter mal bekommen haben, war euch das Match zu lange?
1: Ein bisschen ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich, ähm, fand die Story, wie sie erzählt wurde, fand ich cool, Äh, aber ich glaube, ich habe vorhin gelesen ich habe vorhin versucht, einmal nachzuschauen und ich glaube, es war das zweit- oder drittlängste Karatfinale, was ich bisher gefunden habe.
0: Es <lacht> waren aber halt nur 30 Minuten. Ne?
1: Ja, aber das ist halt auch, finde ich, ganz schön viel dafür, dass die beiden mhm. halt schon durch ein ganzes Turnier gelaufen sind. Also ich finde, Ende ja. eines Turniers kann man auch platt sein, gerade wenn ja. man wie Mike Bailey davor das Match gegen Bandido zum Beispiel hatte und davor gegen John Simmons und da finde ich so ein 30-Minuten-Ding und es war teilweise, hat es sich auch sehr viel Zeit genommen. Ich weiß, das war alles mit dem Hintergedanken dann einen bestimmten Effekt zu erzielen, aber mir war es persönlich fünf bis zehn Minuten zu lang. Ich finde, das hätte auch ein bisschen knackiger sein können. Okay. Mhm.
2: Hm. Ich Ja, ich kann das total verstehen. Ähm, mir hat es halt geholfen, dass es diese strukturellen Elemente. Gott, aber da merkt ihr schon, ich fange halt an, darüber zu reden, wie beim Film oder über, nee, naja. das ist, über ein anderes es fun- Medium. Es,
1: fun- es, fun- es funktioniert ja auch anders, als genau. wenn man das genau, Insofern genau. ist das ja fair.
2: Ja. Äh, genau, halt, also allein dieses, diese, die, das wiederkehrende Motiv zum Beispiel hat das total für mich ähm, aufgestückelt. Also ähm, ich konnte, man konnte daran immer ganz gut sehen, aha, jetzt kommt quasi der der nächste Akt, (lacht) um Mhm. bei der Bühnenmetaphorik zu bleiben. Also jetzt kommt der nächste Akt und dann... ähm wie ja auch bei einem Theaterstück. Klar ist das ewig lange, aber jeder kleine Akt hat ja auch seine Spannungskurve. Und ähm, das hat es für mich einfach erträglicher gemacht, weil ich bin normalerweise auch nicht der, der Fan äh, von langen Matches. Ich, ich brauche da zwischendurch auch gerne mal mein, mein äh, Squash-Match zwischen äh, bei 30 Minuten wird es echt schwer mit der Aufmerksamkeit, dann auch irgendwann. Ähm, hier war jetzt der große Vorteil einfach, dass ich Cara Noir, äh feiere, ähm, und die, die Match-Aufteilung es mhm. äh, mir leichter gemacht hat. Aber ich kann das total verstehen, gerade bei wenn man einen Stehplatz hat, ne, man mhm. <lacht> 30 Minuten rumsteht, äh, schon, das wird schon lang dann.
0: Ja, auch. aber trotzdem, ja, genau, das ist halt genau die Frage. Mir war es auch nicht zu lang. Ich fand halt äh, genau diese Elemente, die du eben angesprochen hast, immer wieder auch grandios, auch haben mich immer wieder zurückgeholt. Äh, für mich war es ganz eindrücklich, dass Bailey am relativen Anfang des Matches mal versucht hat, Caranoir ähm, Cara Noir an dem, also im außen Teil des Rings irgendwie mit, ich glaube, mit doppel knee stomp ja. oder so wegzuhauen. Das hat damals nicht geklappt, ja. Und am Ende, relativen Ende des Matches hat es dann doch geklappt, ne? Auch, mhm. äh, auch, also, ist gleich nochmal probiert und dann hat es geklappt und dann Riesenaktionen, und dann waren auch alle Fans plötzlich wieder dabei, selbst wenn sie mal für ein paar Sekunden abgelenkt waren. Also, es waren so viele kleine, Elemente dabei, die das Match zu einem sehr, sehr guten Namen werden lassen und ich auch die ganze Zeit, ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit auf die Augen geguckt und habe auch die, die Gestik der beiden mir ganz genau angeschaut, wo ich dann auch gemerkt habe, hatte ich selten tatsächlich, dass äh, Wrestler, beide Wrestler, so viel ja. mit Mimik gearbeitet haben und auch in der Art und Weise, ja, da muss ich sagen, ziehe ich einfach meinen Hut. Und ich glaube, man kann abschließend festhalten, Karan war durchaus ein wunderbar würdiger Sieger des 16 Carrot, oder?
2: Ja, auf, ja. also ich finde schon.
1: Ja, ist in Ordnung. Äh, wird nicht auf gar keinen Fall eins meiner favoriten Favoritenfinals bleiben. Ähm, ich finde auch mit den von Luisa angesprochenen Punkten hätte man hier und da so ein bisschen Gerade das normale Wrestling hätte man kürzer machen können, fand ich dann, wenn man mhm. sich schon auf diese Stage-Sache einlässt. Mhm. Ähm, aber es, man muss ja beide Seiten irgendwie abholen. Ich verstehe, warum es so lang war. Mein Geschmack ist es nicht, aber es war äh, in jeglicher Hinsicht in Ordnung, auf jeden Fall Minimum und danach ist Geschmackssache. Aber das ist auch, das ist auch, das ist auch in Ordnung. So, wenn man, wenn man was anderes macht ähm, und eine Sache, was potenziell polarisierendes macht, dann ist es auch in Ordnung, dass mir das vielleicht nicht ganz so gefällt wie, wie Luisa zum Beispiel. Und ähm, mhm. ich finde doch trotzdem ich, lieber lieber gefällt mir was nicht hundertprozentig, als dass man etwas
0: ja. Neues wagt. Also insofern,
2: ja,
0: ja. ja. das ist, ist doch cool. gut. Ja, das ja, kann ja nicht immer äh, den Geschmack von allen treffen. Aber ich nee, genau. glaube, man ist ja schon trotzdem relativ weit, auch einen interessanten Schritt gegangen. Und äh, ich glaube, wo fast aber jeder abgeholt wurde, ich glaube, das ist dann halt dementsprechend auch unsere <lacht> Nummer eins, ist einfach Mike Bailey gegen Bandido Tag 2. Und jetzt bei Boy oh Boy, da haben wir mit offenen Mündern da gestanden, oder?
1: Ja, was für eine feige Wahl von uns allen, das offensichtlich zu nehmen an dem Wochenende, ne? Ja, äh, ja also äh, augenscheinlich ähm, das aufregendste Match, also ob es jetzt das Beste ist, dafür gibt es so viele Kriterien für gute Wrestling-Matches, darum möchte ich das jetzt nicht so äh, ganz stumpf sagen, für mich war es das Beste, aber es ist eben ein äh, für mich einfach so ein exemplarisches Karat-Match auch von zwei Weltklasse-Wrestlern, die im Ring sind, äh, die vielleicht jetzt beide auch nicht unbedingt homegrown WXW-Talent sind, sondern auch einfach internationale Stars, die halt komplett die Bude abfackeln, äh, Leuten, die glauben, schon alles gesehen haben im Wrestling, nochmal die Kinnlade runterklappen lassen und halt was aufs Parkett zaubern, was halt einfach, was man live so noch nie gesehen hat und dann auch noch einen Post-Match-Moment besorgen, der (lacht) unglaublich ist. Also das war einfach so ein typisches, also Wer so ein Match sieht und nicht versteht, warum Wrestling vor allem live geil ist, der, der kann es echt lassen, glaube ich.
0: Ja, also genau das. Ich muss echt sagen, die Los-Stopp-Schade, so heißt sie sowohl bei Twitter als, ich glaube, auch bei Instagram. Ja, das ist ein ganz lustiger Name. Ich muss erst überlegen, was ist das für ein Name? Damit, <lacht> ja, wenn ich das dementsprechend entschlüsselt habe. Die hat uns nämlich auch gefragt, was unsere MVPs des Tournaments äh, waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen Die beiden, Badito sowieso unfassbare Leistung an allen drei Tagen, ein geiler Mhm. Typ, hat Bock gehabt, hat uns wirklich gezeigt, warum er momentan PWG Champion ist, warum er bei Ring of Honor so stark unterwegs ist, warum er momentan echt einer der heißesten Eisen im Wrestling-Feuer ist. Ich muss sagen, richtig geiler Typ, hat mir unfassbar gut gefallen und ich muss aber auch sagen, ich kann den einen nicht ohne den anderen nennen, denn Mike Bailey ist immer ein geiler Typ, seitdem er zur WXW kommt, aber ich finde, Mike Bailey hat an diesem Wochenende gezeigt, dass er noch viel facettenreicher ist, als ich eigentlich gedacht habe, weil es war immer ein geiler Flippy Dude, super Leistung abgeliefert und so weiter und so fort, aber wir haben ja eben schon das Cara Noir-Match drüber gesprochen, wie er auch zwischen Heel und Face, am Ende war er ja dann doch kein Heel, mhm. nach dem Match, ähm, wie er da geschwankt ist, die, die Arbeit mit dem Gesicht und so weiter und so fort, das war für mich auch von ihm nochmal eine ganz andere Leistung und deswegen sind das eigentlich meine MV- VPs des Wochenendes gewesen, Luisa, oder?
2: Ja, also total. Also äh, gerade Mike Bailey für mich noch mal ein Stückchen mehr, weil Mhm. ähm, weil ich das von ihm, also ich weiß das immer, Mhm. (lacht) theoretisch, dass er das alles drauf hat und auch bei den verschiedensten Stilen mithalten kann und gerade auch das das theatralische traue ich ihm auch zu, aber er hat es mir noch nie, also schon gar nicht live, aber er hat es mir dann auch noch nie so stark gezeigt wie jetzt an diesem Wochenende. Äh, Deswegen liegt der für mich, also er ist für mich erster MVP und äh, Bandido zweiter MVP, obwohl ich mich natürlich gerade über Bandido auch sehr gefreut habe, den wollte ich halt schon ewig mal sehen. Und Bei Bandido finde ich auch ganz besonders schön, dass man sieht, dass er das auch gerne macht. Also, dass der einfach so völlig crazy äh, rumfliegt, durch die Gegend fliegt und in einem Tempo arbeitet und in einem Pensum arbeitet, aber nicht aus irgendeinem Zwangsschein da heraus, sondern weil er einfach so ist so, und ihm das richtig Bock macht. Und das, finde ich, holt mich auch noch mal mehr ab. Also noch mal, noch mal stärker in das Match als die alleinige Leistung. Wenn er da auch noch sitzt und, und so hat den Kopf schüttelt und noch mal alle seine Kontrahenten umarmt und voll Spaß dabei hat und das Publikum feiert und das Publikum feiert ihn, so dass äh, das geht halt noch mal, noch mal viel besser als einfach nur, in Anführungsstrichen nur, ja, ein astreines Lucha-Match. Ähm, ja, aber absolut. Also ich danach, ne, hätte ich auch erstmal eine Zigarette, wenn ich rauchen würde, hätte ich da eine Zigarette gebraucht so
0: <lacht> oder, oder du singst ein bisschen und zwar die Einzugsmusik von Bandido. Wie, ah. wie, wie geht denn nochmal? Jesper? Oh Gott. Ja, ja. Jetzt, 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 jetzt habe ich es gerade tatsächlich vergessen dieser Ohrwurm, ey. Also.
2: Du warst ihn gerade los, jetzt hast du ihn.
0: Ja, ich war gerade,
1: nee, nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich ihn so oft gesungen, dass ich es inzwischen manchmal durcheinander bringe, was es war. Ich bin, ich bin also ich, ich habe wirklich die letzten drei Tage nichts anderes gedacht, als diese Melodie.
0: Super geil. Aber also, wie gesagt, ich muss echt, ich ziehe vor allen den Hut und das war wirklich, das Match an sich war per, per se einer der besten Live-Matches, ja. die ich jemals gesehen habe. Ja, muss ich echt sagen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Du hast gemerkt, dass beide auch willens waren, hier eine richtig krasse Performance an den Tag zu legen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Das kam mir vor, als wäre es fünf Minuten Keine gegangen. Ahnung. Wahrscheinlich war es länger. Okay. Aber das ging so im Flug, weil die beiden ja äh, auch so gut harmoniert haben. Ja, Man hm. muss echt sagen, richtig geil. So, es ging anscheinend, ich habe jetzt mal nachgeguckt, 18 Minuten. Insofern, ich ziehe einfach nee, meinen Hut. Was? Und hab, ja, 18 Minuten, ey, ich muss ja mal geben.
2: Ne, das war also es ging auf jeden Fall viel viel schneller rum.
0: Ja, es hat, es hat sich ja. genauso angefühlt, ne, dass es wirklich viel schneller ja. vorbeiging. Insofern schon schon eine geile Kiste tatsächlich. Absolut. Absolut. Ich denke, das war unser würdiger Platz 1, ihr Lieben. Ähm, es gibt noch viele andere positive Momente, über die wir auch noch hätten sprechen können. Die sind ein bisschen weiter runtergerutscht, die haben es vielleicht nicht geschafft. Wir hätten theoretisch auch über die wunderbare Performance von Jan Simmons sprechen können, der zum, ja. Beispiel, äh, der, der zum Beispiel genau zum richtigen Zeitpunkt auch damals hieß er noch Lucky äh, Kid auch weggewemst hat. Ja? Also, das war auch ein Match. Es ging keine fünf Minuten, aber es war genau richtig. Es hat in das Turnier gepasst. Jan Simmons mit einer herausragenden. Eine Performance an diesem Wochenende auch, der sich glaube ich auch echt gut eingefügt hat auch für die nächsten Wochen, Monate sobald alles, sofern alles stattfindet äh, wieder ein wegsweg Ga- Go-To-Guy sein wird äh, Shiki Hiro Irie hat äh, gute Leistungen abgeliefert, hat uns alle viele Freude gemacht yes. Es sind so viele Namen, aber wir müssen und wir reden jetzt schon hier fast zwei Stunden natürlich auch irgendwelche Abstufungen treffen. Deswegen ist das unsere Top Ten. Schreibt immer, was euch so bewegt hat, was eure Top Ten ist, was euer liebster Moment des Wochenendes ist. Aber wir können diesen Podcast nicht damit bewenden und beenden, ohne über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und das ist tatsächlich unsere Null. Jesper, warum wollen wir darüber noch sprechen? Wir waren eben so weit oben und jetzt geht es um ein schwierigeres Thema, stimmt's?
1: Ja, das, wir müssen darüber sprechen, glaube ich, weil es halt tatsächlich der Grund ist, warum ich mit einem beschissenen Gefühl nach Hause gekommen bin aus diesem Turnier. Äh, und das ist die Causa David Star, was jetzt vermutlich nicht sonderlich überraschend ist, weil es ja doch mit das Gesprächsthema war nach diesem ganzen Turnier. Ähm, Wir haben jetzt ja auch ganz bewusst nicht über den Main Event gesprochen bisher, der glaube ich wrestlerisch von keinem von uns das Highlight dieses Turniers war. Können wir glaube ich schon mal festhalten, das war ein schwieriges Match mit einem sehr traurigen Ende. Der David Starr verloren und äh, muss jetzt eben seine wxw Karriere beenden, wie er selber gesagt hat. Er hat danach eine sehr äh, emotionale Rede gehalten im Ring, äh, gesagt hat, dass äh, ja Free Speech mit Konsequenzen eben kommt. wir haben uns alle schon wilde Dinge ausmalen können, also die exponierte Stellung von, von David Starr äh, im Independent Wrestling als jemand, der sich sehr deutlich gegen die WWE und vor allem noch mehr als einfach nur stumpf gegen die WWE, gegen viele der Geschäftspraktiken ausbricht, mhm. die sie verfolgt. Äh, auch war handelnde Person tatsächlich? Geht auch gegen handelnde, ja, auch gegen mhm. handelnde Person. Äh, und jetzt... Scheint es tatsächlich so, äh, sage ich an der Stelle erstmal ganz klar, weil wir haben jetzt auch keine krassen Insider-Infos, die wir mit euch teilen können. Also es ist alles, was ich jetzt gleich erzählen werde, basiert darauf, was ich mir zusammengereimt habe in den letzten Tagen auch. Jetzt scheint es tatsächlich so, dass in dieses, äh, ja, dieses Verhältnis zur WWE, was sowohl er als auch die WXW haben, eben zumindest in dieser Hinsicht zum Verhängnis geworden ist, was seine WXW-Karriere angeht.
0: Ja, man muss halt tatsächlich sagen, in den letzten Tagen äh, gab es, also nach diesem Samstags, ja, wie soll ich sagen, Crash, kann, kann man glaube ich schon so sagen, weil jeder von uns emotional ja. einigermaßen frustriert war. Also es ist ja. einfach so, ne? du, hast, du bist an, aus dem Samstag rausgegangen und hast gedacht, boah, ey, okay, ich habe schon gedacht, dass Vielleicht gibt es einen Screwjob-Finish oder sonst irgendwas, ja. dass vielleicht Bobby den Titel behält, was ja auch immer noch okay ist und äh, es da doch weiter irgendwie in der WXW bleibt. Und wir waren alle platt. Alle platt, ja. emotional am Ende. Wir haben eine Stunde, glaube ich, noch darüber gesprochen, was da jetzt der Grund sein kann. Das ist auch hört sich an, in allem schlechten, sag ich mal, im schlechten Anführungsstrichen, ist ja auch was Gutes, weil es war gesprächswertig. Ne? Wir haben mehrere Stunden, reden jetzt auch wieder darüber, weil es halt uns einfach so bewegt. Ne? Das ist auch die Magie des Wrestlings, dass sie dich Tage später noch fesselt und du nicht genau weißt, was jetzt überhaupt Sache ist. Aber das Internet ging natürlich auch wild. Ne? Ich hab wilde Theorien bei Twitter gelesen. Ähm, Leute haben sich aus irgendwelchen Halbsätzen irgendwas zusammengeklaubt und dann haben daran dann irgendwelche Artikel online gestellt und so weiter und so fort. Ja, wir wissen auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Ich finde die Aussage von David Starr, die er getätigt hat, wo er dann gesagt hat, naja klar, es gibt Freedom of Speech, aber das hat immer trotzdem eine Konsequenz. Und äh, die trägt die WXW dazu und auch äh, David Starr dazu, dieses Working Agreement äh, aus beiden Seiten einfach nämlich zu beenden. Tja, und jetzt stehen wir da und jetzt wissen wir nicht genau, was Sache ist. Und ich habe ehrlich gesagt mittlerweile keine Theorie mehr. Ich habe schon so vieles durchgespielt, aber mir ist ja. alles zu einfach. Und ich bin ehrlich, mir ist auch die Lösung zu einfach zu sagen, ja, da hat bei der WWE jemand den Daumen gesenkt, ist ja, mir, mir das, auch das, zu das, einfach.
1: Das, das, das mhm. glaube ich auch nicht. Luisa, möchtest du noch was sagen, sonst würde ich kurz meine Theorie platzieren zu dem, mhm. was, was ich glaube, was passiert sein könnte.
2: Ich glaube, das, was ich äh, am dringendsten sagen möchte, bringe ich besser später an.
1: Okay, (lacht) Okay, alles klar. Mhm. Also ich habe mir noch den David-Star-Podcast umgedacht. Er hat ja diesen We the Independent-Podcast. Ja, da hat er genau. sich auch noch ein bisschen dazu geäußert. Ich muss gleich davor sagen, der Podcast ist, ich glaube, vier, fünf Tage vorm Kanal aufgenommen, als ist es jetzt noch nichts. Es sind da keine bahnbrechenden Erkenntnisse drin, sondern er redet nur ein bisschen darüber, was zum Beispiel seine liebsten Independent-Promotions sind. Und Da fällt die WXW kein Mal. Progress wird auch kein einziges Mal genannt, weil er die nicht, ich glaube nicht, weil er sie nicht mag, sondern weil er sie, glaube ich, immer nicht als Independent-Promotions sieht. Was auf seine Art und Weise eine legitime Herangehensweise. Also ich finde, es ist auch eine etwas unfaire Betrachtungsweise, so zu tun, als sei die WXW jetzt eine äh, Promotion, die äh, quasi alles von der, ähm, von, der, von der WWE angereicht bekommt. Also es ja, ist immer so eine Promotion, die selber ja. sehr ackert. Aber de- den Gedanken kann ich schon verstehen, weil es ist eine Affiliation da. Sie hat bestimmt Vorteile, ist in Ordnung. Was er gesagt hat in dem Podcast, und das ist sehr interessant, weil das ist eine Theorie meinerseits, aber ich nehme an, dass seine, äh, das Problem, was wir jetzt in der WXW haben, relativ vergleichbar mit dem ist, was er in Progress hat, wo er ja auch seit dem Jahreswechsel eigentlich nicht mehr zu sehen ist. Genau. Hm. Ähm, und da hat er gesagt, er, es ist nicht so, dass er aus Progress gebannt ist oder gebarred ist, er dürfte da weiter auftreten. Er sagte aber, there's only so much I can do over there. Und dass er nicht dazu befähigt wäre, eine bestimmte Glass Ceiling zu durchbrechen. Mhm. Er, er, es wäre erlaubt für das Occasional Dream Match. Er könnte da rüberkommen, mhm. aber. Und dann hat er abgebrochen. Das klingt für mich so, als gäbe es schlicht und ergreifend Probleme, was die Einsatzmöglichkeiten angehen. Was genau das jetzt ist, ist super schwer zu deuten für mich. Also, für, wir können jetzt sagen, vielleicht darf David Star keine Titel gewinnen in der Promotion. Vielleicht darf David Star. Ja, vielleicht, vielleicht darf David Star nicht gegen bestimmte Leute gewinnen. Allerdings, das letzte Theorie können wir, glaube ich, abschreiben, weil David da just zwei Matches gegen Ilya Dragunov hatte, die er gewonnen hatte, der nun eigentlich einer der prädestinierten Leute dafür wäre, zu sagen, die muss man schützen. Er hat gegen Eddie Dennis gecatcht noch letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres bei Progress. Also das scheint auch nicht zu sein, dass er nicht gegen WWE-Leute oder sowas antreten darf. Aber es scheint da irgendeine Art von Einschränkung zu geben. Vielleicht ist es auch was Perspektivisches. Ich sage, ich zähle jetzt wirklich nur Möglichkeiten auf, ich spekuliere nur. Ja. Vielleicht ist es auch was Perspektivisches, dass wenn die WXW mal Chancen hat, auf dem Network zu laufen, das wurde ja auch im Pressepanel wieder angesprochen, dass das eine Option ist in der Zukunft, dass die WWE dann gesagt hat, dann machen wir kein Zeug mit David Starr. Mhm. Und die WWE vielleicht, die WXW dann vielleicht gesagt hat, okay, dann lohnt sich diese Person für uns in der, in der Form nicht mehr, weil wir nicht zwei Produkte machen, sondern wir machen eins. Das sind, da gibt's super viele Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte, dass David Starr zwar für die WXW vermutlich verfügbar wäre, aber nicht in dem Kontext sinnvoll einsetzbar ist, wie WXW ihre Shows machen möchte. Nämlich storyline-basierte, kohärent durchgehende Shows, die jetzt kein super Dream-Match Approach, haben. Das ist meine Theorie, in, betone ich nochmal.
0: Ja,
2: ja ich, ich kann mir auch total vorstellen, dass das ähm, so ein Abwägen ist ne, äh, der Pros und Cons. Ne? Und du hast jetzt auch hier eine Z- Zahl der Cons aufgezählt, sowohl aus der, von der Seite der WXW als auch von David Starr. Und kann mir auch vorstellen, dass die, die, die Kontrapunkte einfach überwiegen. Also, dass es, dass es gar nicht so ist, aber das liegt jetzt im Speziellen an der und der, äh, an dem und dem Umstand, ne? ob das jetzt das Network ist oder die die Perspektive oder die Erzählweise, sondern das sind einfach Punkte auf einer Liste, die immer länger wurde.
0: Ja, ja das ist, das ist eine, eine schwierige Betrachtung eigentlich, ne? wenn du überlegst, die letzten Jahre. Ähm, man muss ja auch sagen, David Starr ist sehr, sehr vielen Sachen hinterhergerannt, also nicht im Wrestlerischen Sinne, sondern er ist äh, er hat versucht, Titel zu holen. Ne? Ja. Er hat den Shotgun-Title mhm. hat er geholt, er war, er war Tag-Team-Champion, alles gut. Den World-Title, den wichtigsten Titel, ja? den Unified-Title, hat er nicht geholt. Ne? Ähm, gleichzeitig ging es auch immer um die Jagd auf Walter. Mhm. Es gab Matches, im letzten Karat beispielsweise, verloren, immer wieder verloren. Auch der kleine Seitenhieb am Ende, als er dann äh, das Mikro nochmal hatte am Samstag und hat gesagt, Fuck Walter, ja, mhm. das kann man alles so spaßig sehen, ich glaube, es ist auch mit einem spaßigen Auge, aber es, ein bisschen Realität mag ja vielleicht auch irgendwo drin stecken. wir wissen es nicht genau. Es ist irgendwie eine schwierige, ja, betrachtungsweise eine schwierige Situation, ich glaube, er hätte eigentlich gerne weitergearbeitet, aber wie du es halt äh, gut ausgeführt hast, Jasper, vielleicht gibt es diese... Schwierigkeiten, dass äh, für beide aktuell zumindest der Sinn auch nicht wirklich da ist, daran weiterzumachen, weil man muss auch die Frage stellen, wenn es diese Beschränkung gibt, inwieweit ist es sinnvoll, ist jetzt wieder irgendwelche Storylines einzubauen, vielleicht ist halt auch jetzt einfach mal ein Ende für wer weiß wie lange, das muss ja noch nicht mal ein finales Ende für immer sein.
1: Ja, also das, das Ding ist, ähm, ich glaube halt auch nicht, dass es ein bestimmtes, ein bestimmtes Vorkommen war. Also ich glaube, also die Leute haben immer wieder diese NXT-UK-Title-Geschichte gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es der WWE relativ egal ist, dass er da auf den Titel getreten ist. Ähm, ja, wenn das ein Riesenproblem war, glaube ich <lacht> nicht, dass Walter danach riesen so Riesenpush bekommen hat. Ich glaube nicht, dass es in der WWE irgendeine Sau interessiert, dass er sich mit Gabe Sapolsky angelegt hat. Das glaube ich nicht. Ja, mhm. Ich glaube, es ist ihm scheißegal.
0: Mhm. Das war ja Was so ein bisschen nicht. meine Theorie, das hatte ich ja, da, darüber hm, hatten wir ja. Ja gesprochen, ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube es nicht, ich glaube nicht, dass das irgendjemand juckt. Also ich kann kann mir halt nicht sein, dass, das dass es nicht geholfen hat, ne? Also all diese Dinge. Ma- Ja, mag sein. Hm. Was ich am für wahrscheinlichsten halte, ist äh, Kritik an Geschäftspraktiken von der WWE, dass man das nicht gern hat. Ich habe überlegt, äh, und ich weiß es ehrlich gesagt, also ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich meine, mich nicht daran erinnern zu können, dass diese ganze Unionize-Geschichte auf irgendeine Art und Weise groß in, w- in WXW-Promos aufgegriffen worden ist. Ja. Yep. Mag- mm. Also wenn ich so zurückdenke, ich kann mich nicht daran erinnern. Mag, ich müsste es nochmal alles gucken und vielleicht war es irgendwo. Aber gemessen daran, dass das zum Beispiel bei OTT ein zentraler Baustein seines Charakters gerade ist, hm. so wie es Titel zum Beispiel aber auch sind, hm. ähm, ist es schon sehr augenscheinlich, dass es in der WXW gerade fehlt. Und vielleicht geht sowas einfach nicht. Und er sagt auch, okay, ich möchte aber gerade, das ist ein eklatanter Teil von dem, was ich mit meinem Charakter gerade machen möchte. Dann lassen wir es halt. Und hm. äh, vielleicht ist auch eine finanzielle Abwägung, David darf auch nicht der günstigste sein, wenn man ihn nicht zu 100 nutzen kann.
0: Ja, ja, klar. Also, da, da, ja, es sind einfach viele Dinge. Ähm, bezüglich des Unionizing-Dings hast du vollkommen recht. Das ist nicht in keiner der Promos wirklich drin. Ich weiß, dass es ein paar Interviews drin war, im textliche Interviews oder so, die Wegsfee und mit David Starr oder so in Verbindung gesetzt haben. Aber ansonsten war das in den Promos kein großartiger Punkt. Also in keiner der großen Fäden-Promos auch, ähm, ja, warte, war das nicht drin. Man muss aber auch sagen, dass die Arbeit, die David Starr hier abgeliefert hat, und das fand ich auch cool, dass zum Beispiel Tess das auf dem Media-Panel nochmal gemacht hat bis zuletzt, ja absolut herausragend war. Ne? Mhm. Wie viele tolle Matches haben wir noch von David Starr gesehen, beispielsweise gegen Ilja, aber auch gegen andere, er hat sich ja auch immer Übersagen sagen, in Anführungsstrichen, hingelegt. Jetzt zuletzt auch für Bobby Ganz, ähm, Da war er sich nicht zu schade, um alles mitzumachen. Das ist auch interessant, wenn, wenn du die ja diese Bewertung von TS noch mit reinnimmst, wo ja schon früh klar war, also es ist ja jetzt schon, das ist ja nicht erst jetzt eine Entscheidung, die am Samstag gefällt wurde, sondern irgendwie auch äh, schon mehrere Monate Bestand hatte. Und dass er dann sagt, ja, aber das hätte er ja dann auch nicht mehr machen müssen. Und hat er trotzdem gemacht. Finde ich interessant. Ich kann das noch aktuellen einfach noch nicht bewerten. Finde aber interessant, dass Tess dann genau sowas anführt. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Ich möchte vielleicht noch ein anderes Problem aufmachen. Was heißt Problem? <lacht> ein, ein anderes Thema dabei aufmachen. Gerne. Und zwar das politische Thema. Äh, dabei, ähm, also weil wir haben ja, ja klar, das spielt natürlich auch mit da rein, Mhm. ähm, dass wir jetzt ja überlegt haben, was ist überhaupt der Grund für diese Entscheidung, aber ähm, ich hatte es ja auch mehrmals im Vorhinein erwähnt, weswegen ich auch gerade kein so besonders großer David-Star-Supporter war, obwohl all die Dinge, für die er eintritt und für die seine ganze Independent-Geschichte eintritt, alles Dinge sind, die ich auf jeden Fall unterstützen will,
0: mhm.
2: ist, dass ich es einfach in, in ich finde es halt problematisch und das meine ich jetzt nicht im Internet-Sinne, mh, sondern ich finde es halt einfach problematisch, äh, tatsächliche politische Themen, mhm. Anliegen, Pläne ähm, mit in K-Fape-Storylines zu nehmen, weil äh, dadurch, ne, ich habe es ja schon mal gesagt, wird das für mich in, in meiner Sicht in einen fiktiveren Kon- äh, Kontext gestellt, wo die Linien eben verschwimmen zwischen, was ist jetzt eine tatsächliche Bemühung, was ist Storyline mh, dann kann kann es halt passieren, mir zum Beispiel fiel es lange total schwer zu unterscheiden, ist das, was David da jetzt vorhat, was ist eigentlich sein Independent-Ding? Ist das eine eine Brand? Ist das ein Stable? Ist das der der Name für für die Union, die er vorschlägt? Ist die Union, die er er vorschlägt und diese ganze Healthcare-Geschichte und so weiter und so fort, ähm, ist das jetzt ein Charakterzug oder macht er das wirklich? Sind die Social-Media-Fotos für für die Storyline oder ist das tatsächlich, hey, guck mal, was ich hier gerade plane? Und so weiter. Also ich fand das ab einer einer Hm? gewissen Zeit äh, extrem undurchsichtig, was er da plant hm. und ähm, vorhat. Und äh, weil eben Leute, die das nicht, also die, die nicht für eine Union oder für Healthcare oder für Bernie Sanders sind, immer sagen können, ja, ja, ne? also das ist ja jetzt auch nur äh, hier. Storyline und so weiter. Also das das, das greift ja sowieso nicht. Beziehungsweise auch Leute, die vielleicht dafür sind, können sich nicht sicher sein, was sie da jetzt eigentlich unterstützen. Ist es Storyline, ist es nicht. Gleichzeitig sind es ja aber extreme politische Statements. Gerade wenn er Präsidentschaftskandidaten name droppt andauernd. Wenn er sich für Healthcare einsetzt, tatsächlich. Und die, finde ich, sollten nicht ins Fiktive relativiert werden. Auf keinen Fall, weil das wird das ist ja immer schon die Strategie, zum Beispiel auch von der WWE gewesen, m, tatsächliche echte Beschwerden und Probleme und Themen politische Themen in der Welt aufzugreifen und dann ins Fiktive zu übertragen und dazu entkräften. Mhm. Na, also wenn man sich wenn man sich das halt anguckt. Ähm, ja und das hat mich einfach enorm gestört am, am Wochenende ich bin gar nicht so richtig in die Stimmung in die Abschiedsstimmung von David Starr reingekommen okay. weil ich immer daran denken musste okay ihm wird jetzt hier das Mikrofon gegeben er darf sagen im Prinzip hört mal Leute ne also jetzt mal hm. aus dem Spiel raus nicht im Spiel hier ne ähm, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen in letzter Zeit äh, Freedom of Speech hier und da Und ich muss jetzt wirklich ernsthaft echt gehen. Das war jetzt nicht nur Storyline. Ähm, Aber das Ganze wird halt ja gefilmt von der WXW, die mit der WWE zusammenhängt, die äh, Beschränkungen
1: Wurde es nicht, wurde es nicht.
2: Ach, guck, das, find, ah, das wurde gefilmt, natürlich. Ich habe doch nope. die Kameras gesehen.
1: Die WXW hat ihm, also es wurde auf dem Mediapanel so gesagt, das können wir an der Stelle auch mal sagen. Die WXW hat David Star freigestellt, ob er eine Promo in Storyline halten möchte, die gefilmt und released Aha. wird, oder das machen, was er jetzt getan hat, nämlich eine Rede, eine persönliche Rede zu halten, die nicht weiter aufgegriffen wird. Und er hat sich ja, für die zweite mal. Variante entschieden. Guck mal, das, das
2: relativiert das Ganze doch auch schon wieder direkt. Mhm.
1: Ähm,
2: das war mir aber zum Beispiel in dem Moment überhaupt nicht klar. Also, ich meine, mich eben auch an Kameras erinnert zu haben. Ähm, kann ja sein, dass sie da standen die waren halt nicht an. Ne? Aber ja, vielleicht hat man sich auch für andere
1: Sachen aufgenommen. Kann ja auch.
2: <lacht> was? Mhm. <lacht> ähm, äh, ja, also für mich war es in dem Moment. Hatte ich ein total ungutes Gefühl dabei, wie das, also, dass ich einfach schon wieder nicht unterscheiden konnte, was nehme ich hier, was ist jetzt in Cavehape, was ist nicht in Cavehape, was ist ein tatsächliches politisches Statement und was ist im Endeffekt eine Pipebomb, weißt du, die ja, geöffnet wurde und die Hat im Endeffekt ja zu genug. nichts führt. Mhm. Genau, ja. Da finde ich trotzdem
0: ein wichtiger Kontext tatsächlich, ja?
1: Ja, da möchte ich aber ganz kurz, äh, ganz kurz einhaken auf jeden Fall, weil das ist in meinen Augen, also, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das äh, g- Gruselige, sage ich mal, ist ja auch, selbst wenn es jetzt komplett ernst gemeint war, kann es später wieder k mm-hmm. werden, wenn man es wieder aufmacht.
0: Richtig. Ja, genau.
2: Richtig.
1: Aber, äh, und das ist der Punkt, David Stars Sprachrohr ist das Wrestling. Das ist seine Kunst. Mm-hmm. Genau wie, wie ein Musiker einen Song drüber schreiben würde oder jemand einen Film drüber machen würde, ist der Outlet, den er hat neben seiner so- Social-Media-Reichweite, die er ironischerweise wiederum durch Wrestling anfüttert, dass er das in Wrestling einziehen kann. Und was ich ihm halt zugute halte bei dieser ganzen Geschichte, er hat, er hat die Sachen auch als Ziel gesagt, zum Beispiel, ja. Mhm. Aber er hat, finde ich, kein einziges Mal eine Aussage getätigt, hinter der er nicht steht. Also auch als Ziel nicht. Also alles, was er gesagt hat, konntest du wörtlich nehmen, tatsächlich, im, im Rahmen dieser Rolle. Und das ist dann im Endeffekt, kann man, glaube ich, bei dem Schluss ankommen, ja, er hat das alles ernst gemeint, was er da sagt. Er sagt es auch in Form von einer Rolle, so wie auch ein Musiker, in Form von Entertainment politische Statements abgibt. Ähm, aber im Endeffekt konnte man es, denke ich, wörtlich nehmen. Und jetzt zum Schluss ist er eben. hat er dafür die Quittung gekriegt auch. Also er hat das, äh, die Klar-Küster-Realität äh, dann Fiktion an der Stelle. Aber äh, es ist echt, offenbar. Also mhm. der, der, der Hintergrund ist echt. Und insofern ähm, habe ich da, hab ich da keine, keine Probleme mit tatsächlich an der Stelle. Weil ich finde, er hat das halt so krass durchgezogen. Er kriegt in Realität die Quittung. Mhm. Dann geht's full circle an der Stelle.
2: Mhm. Ja, kann sein, dass es dass mich halt besonders auch verwirrt hat an der ganzen Geschichte, dass bis dahin alle Überlegungen, die wir ja auch zu dem Match hatten und wie das Match verkauft wurde in äh, mit, mit Wrestling Convention und mit k Kayfabe zu tun hatten. Also äh, ich weiß ja noch, wer mal darüber geredet. Oh, dann könnte, dann kommt doch bestimmt wieder einer von. Was hatten wir jetzt gesagt, Bobby und Cook, HG? Ja genau. Ja. Oder wie auch immer, komm, komm rein. Und dann passiert das. Oder es war auch im Gespräch, wird ein neues Mitglied äh, gezeigt. Oder ähm, na, wie 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 geht dieses Match aus? Weil man bei äh, Career Matches gerade ja auch schon, also im Prinzip ist da die Storyline ja schon, selten geht es bei solchen Matches tatsächlich um das wirkliche Ende einer Karriere, Hm. sondern viel ist damit ja ein Charakterwechsel angedeutet oder damit wird quasi ja auch schon angedeutet, die Person verliert nicht <lacht> oder sowas. Ne? Und äh, unter dem Aspekt habe ich dann auch über dieses Match nachgedacht und dann hinterher vorgesetzt zu bekommen, ups, ja, aber das war jetzt auch alles real und ich gehe wirklich und zwar aus diesen wirklich echten wahren Lebengründen, ne, aus den politischen Gründen, gehe ich jetzt hier. Also ich sage gar nicht, dass man in Wrestling keine politischen Themen, ansp- Themen ansprechen darf oder verkaufen darf und verhandeln darf. Ähm, aber gerade die Natur von k Kayfabe als, als Position zwischen Fiktion und Realität, wo sich das eben vermischt, finde ich, äh, setzt immer voraus, dass man das auf jeden Fall dann besonders reflektiert macht. Ja, auf jeden ne? Fall
1: überprüfen also, muss, muss man es. Ja.
2: Genau, genau. Und wenn du jetzt sagst, ach das Ganze wurde auch übrigens gar nicht gefilmt, das war nämlich auch so mein, äh, mein Bedenken dabei, das äh, okay. bringt das Ganze auch wieder in einen anderen Kontext und relativ also also, so ein Stück ich, wieder ich, von mir.
1: Ich, ich korrigiere mich noch mal kurz, nur, damit wir Klarheit schaffen. Vielleicht wurde es gefilmt, aber angeblich wird es nicht Teil der Show. Ich, Genau, könnte man ja noch mal nachgucken. Hm? Können wir auch noch mal
0: nachgucken, wie das dann genau ist, aber genau das war die Aussage. Es bleibt dabei, dass äh, ich jetzt viel von euch gehört habe ja und fand es ganz interessant, die unterschiedlichen Sichtweisen wieder beleuchtet zu sehen. Ich bin interessiert daran, noch mehr herauszufinden, gerade was auch jetzt bei ihm noch mal als Theorie so veranschlagt hat, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber es bleibt halt für mich einfach schwierig. Der letzte Satz, den er ja auch nochmal aufgeschrieben hat in seinem Twitter-Account, wo er dann auch sagt, like I said, freedom of speech does not mean freedom from consequences and this is mutual decision was one that neither of us wanted to make. Also ist dann halt schwierig, ne? Also niemand wollte die Entscheidung treffen, aber sie wurde getroffen, ist halt so die meine Übersetzung. Es bleibt schwierig, für, mal schauen, ob wir irgendwann mal die Auflösung davon bekommen. Es gab zuletzt ja auch viele Gerüchte, dass irgendwo woanders hingeht, vielleicht zu AEW, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, auch wenn momentan viel Trollerei versucht wird, selbst von AEW Talent, ja, die jetzt schon ein bisschen, ähm, ja, aufziehen tatsächlich, vielleicht auch die
1: Über die Theorie hat er in seinem Podcast übrigens herzlich
0: gelacht. Ah, sehr, <lacht> sehr gut. Okay. Ja, genau. Das ähm, ich ganz kurz New- nochmal einhaken. Japan wurde ja auch reingeworfen, kann ich, ja. weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Jesper, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen. Also ich verstehe übrigens auch jeden, der frustriert drüber ist, um das noch mal ganz kurz zu sagen. Also ich würde davon abraten oder ich würde bevor ihr sehr kräftige Statements äh, fahr, fahrt und sagen und sagt, es ist, ähm, das ist jetzt scheiße, die VW hat da jetzt draufgehauen, die wollen das nicht mehr, haltet noch mal kurz inne und dergleichen. Aber okay. ich sehe es genauso. Ich bin super super traurig, dass David's da weggeht. Ich gerade die Main-Event-Szene in der WXW ist dünn besetzt und er ist einer von denen, die halt sticht und ergreifend immer abgelie- abgeliefert haben. Er ist, hat natürlich auch polarisiert, aber ich habe ihn sehr, sehr gemocht in allem, was ja. er getan hat. Wenn es Teil der WWE-WXW-Beziehung ist, was da passiert ist, dann ist es natürlich ein weiterer Diskussionspunkt, wo diese Beziehung der WXW schadet und wo sie ihr weiterhilft. Also ich kann sagen, aus meiner Warte, ich hätte lieber David Star behalten als X-Men bekommen, wenn das. <lacht> ein, wenn das wär, aber aber auch, das, auch das sind persönliche Geschmäcker an der Stelle. Ähm, und ich kann es nicht beurteilen, ob, äh, diese, ob, ob ob das in irgendeiner Form wirklich damit was zu tun hat. Es wirkt von außen natürlich extrem so, aber ja bleibt fair und vermischt nicht alles. Also auch bei einigen Artikeln, die jetzt rausgekommen sind, äh, haben wir auch gesehen, dass einiges, was da drin stand, äh, von wie viel ihr bezahlt, ihre Undercarder nicht, bis hin zu anderen Sachen auch nicht gleich wieder alle gestimmt haben. Besonnenheit tut auch bei dem Thema ganz gut.
0: Ja, finde ich auch immer interessant, wie schnell dann manchmal geschossen wird, ohne dass man dann vielleicht mal irgendwo nachfragt. Ja. Ist ein bisschen absurd tatsächlich.
1: Die generelle Sache finde ich auch extrem scheiße und sehr Ja, genau. Also ja. genau
0: der, gena- der ja. Punkt, dass David's da einfach nicht mehr da ist. Vielleicht nehmen wir das einfach auch mal als Anlass und dann darum gar nicht mehr weiter zu spekulieren. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann auch tun, wenn es irgendwas Neues gibt oder so. Aber für den Moment kann man sagen, dass mit David Stark einer der Ja, es, es ist schwierig, an dem Wochenende zwei zwei großartige Wrestler zu verlieren. Ja, ja. Äh, Mit mhm. David Stark geht ein absolut einflussreicher Wrestler, der zweit, seit 2016 bei der WXW war, für unfassbar viele wunderbare Momente innerhalb der WXW auch zuständig war und uns mitgenommen hat. Und uns halt immer noch diesen, ja, Storyline-Dreh mit Walter, der hat uns über Jahre irgendwie am Laufen gehalten, tatsächlich. Jetzt. Das ist auch, muss man erstmal schaffen. Und tatsächlich äh, freue ich mich, David da irgendwann wieder in einem anderen Kontext zu sehen. drücke ihm die Daumen dabei. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank dafür.
2: Ja, danke.
0: Und damit würde ich fast sagen, machen wir den Deckel heute drauf. Wir sind in Überlänge, liebe Leute. Wir ja. haben seit über zwei Stunden äh, über dieses 16 Karat Gold geredet. Aber man muss auch sagen, das ist noch nicht mal die Showlänge von einer Show. Also insofern <lacht> sind wir da noch, noch relativ kurz. Mich hat sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Luisa. Vielen Dank, dass äh, du Gerne. da warst. Ja. Gerne. Äh, Jesper, äh, wie immer eine Freude, mein Lieber, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr zum Karat noch sagen wollt und dann hören wir uns, ja Jesper, ganz bald hören wir uns alle wieder, oder? Ganz bald. Alles klar, (lacht) macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.